0: Filmzeitreise.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Filmzeitreise. Ähm, ich bin die Bezi.
2: Ich bin der Franz, hallo.
1: Hallo und wir besprechen ähm, den Monat Juni zwei, äh, 2001 und gucken, genau. was da so ins Kino gekommen ist. Da kann ich euch, muss ich euch leider sagen, das war gar nicht mal so viel, aber wir tun unser Bestes, nee, das trotzdem irgendwie unterhaltsam zu machen.
2: Ja, ist so ein bisschen so das Anlaufnehmen vor dem großen Sommerkino dann irgendwie. Das ne? glaube also ich
1: auch. Also in Zukunft wird da noch noch einiges kommen, nächsten Monat, übernächsten Monat und so. Aber ähm, das war ein bisschen dünn diesmal. Deswegen... Ja, will ich euch nicht lange auf die Folter spannen. Schon äh, mal
2: gute Werbung gemacht. Jetzt voll, ja. Alle. Ja, okay, dann mache ich aus.
1: Nein, nein, wir holen das Beste raus. Ihr wollt ja auch äh, informiert werden, ne? auch über Sachen, die mittelmäßig sind. Das ist ja das Tolle, dass ihr dann auch euch auskennt mit Filmen, die ne, mittelmäßig sind oder vielleicht sogar schlecht. Aber dazu später mehr. <lacht> also, ähm, ich fange an. Und zwar fange ich an mit dem Film The Yards. Das ist ähm, ein äh, fast zwei Stunden langer Film. Äh, der ist ab 18 freigegeben. Der hat 6,4 von 10 bei der IMDb. Ist erstmal nicht so schlecht. Da haben wir schon Schlechteres gehabt. Hat ein All-Star-Cast. Also, das sind alles, alle, die da mitspielen. Oder ne, die Hauptdarsteller des ensemble cast Die kennt man alle. Und zwar haben wir Mark Wahlberg, Joaquin Phoenix, Charlie Theron, James Kahn. Alan Burstyn und Faye Dunaway. Also sogar noch zwei äh, von der alten Riege, zwei äh, große Hollywood-Diven von damals, Faye Dunaway vor allen Dingen, noch dabei. Ähm, James Kahn ist ja bekannt aus ähm, Der Pate, auch natürlich ne Mark Wahlberg ist äh, aus einigem äh, bekannt wie zum Beispiel Planet der Affen <lacht> das der kommt werden wir Ende noch. des Jahres noch besprechen ja äh, man kennt ihn und er war glaube ich da zu dem Zeitpunkt in so einer Hochphase der hat ganz viel gespielt Dirk Diggler zum Beispiel auch in sag mal wie der heißt der Film über den Pornodarsteller
2: ähm,
1: Boogie Nights Boogie Nights genau ähm, da war er übrigens sehr gut. Hier äh, ist das ein bisschen geht so, aber dazu komme ich gleich. Ja, und vor Phoenix, allen Marky ja, Mark, ne? Marky Mark, ja ja. Also, das war, da hat er gerade versucht, glaube ich, sich von marki Mark zu entfernen. Deswegen hat er vielleicht auch so ein bisschen, oh, so ein bisschen stillen Film sich ausgewählt. Also da ist ähm, wenig Action und viel Reden und es hat so versucht, so ein bisschen so eine, so eine elegante Ästhetik zu haben. Das wirkt wie so ein äh, Independent-Film und ist auch ein bisschen an Claude Chabrol angelehnt wohl, habe ich so gelesen.
0: Mhm.
1: Ähm, es geht darum, Mark Wahlberg ist Leo. Äh, der kommt gerade aus dem Knast. Wir lernen den kennen auf dem Weg vom Knast nach Hause. Da ist eine Party. Welcome home. Willkommen zurück. Und ähm, alles toll. Und der will jetzt quasi äh, keine krummen Dinger mehr drehen. Der war im Knast für Autodiebstahl. Ähm, der ist auch, der lebt auch da in einem Milieu mit seiner Familie. Ähm, Boston und so weiter. Das ist alles... Ähm, ja, so also ein bisschen halblegal, äh, halblegale Geschäfte machen da irgendwie alle und das ist so ein Familiending, das wird dann immer so weitergereicht und ähm, äh, ja, also der will auf jeden Fall alles besser machen, kommt natürlich nicht so, äh, sein Kumpel bzw. sein Schwager Joaquin Phoenix holt ihn zu sich in die Firma, der Chef, der große Chef ist James Kahn, der ist im Prinzip, ja, äh, macht, hat da mafiöse Machenschaften am Laufen er sagt in dem Bewerbungsgespräch im Prinzip zu äh, Leo, äh, du kannst ja eine Ausbildung machen, wir brauchen immer Schlosser. Also, um das zu erklären, äh, wir, wir, wir sind hier in einem ähm, Bahn, das ist eine Bahngeschichte über die, äh, über die verschiedenen Bahnen, diese Railways, die da gelegt wurden und das sind immer ganz große Deals und so und das ist auch wird auch irgendwie subventioniert und über die Politik und bla. Also man merkt schon, es ist sperrig habe ich mhm. mir auch aufgeschrieben, das ist wirklich ein sperriger Plot. Also da will ich eigentlich gar nicht versuchen, da irgendwie hinterherzukommen.
2: Aber das ist das? so. Hast du das gesagt?
1: Ähm, im, Im Jetzt, in der Jetztzeit ah, okay. 2000. Ja. Ne? Also dann gibt es irgendwelche Regierungsaufträge und die sind natürlich sehr lukrativ und dann wird da so ein bisschen äh, gehandelt oder irgendwer wird aus dem Verkehr gezogen. Also ganz komisch, man versteht das auch ein bisschen schlecht. Aber gut, äh, dafür haben wir diese großen Präsenzen. James Kahn ist natürlich. Der Pate in dem Fall so ein bisschen, aber der versucht erstmal ihn auch auf die richtige Spur zu bringen und sagt, mach eine Ausbildung, dann kannst du hier anfangen. Ähm, Leo sagt, nee, drei Jahre dauert mir zu lange. So, dann macht er stattdessen kriminelle Dinger wieder, also ist so ein bisschen Selbstschuld. Das war für mich dann auch so der Moment, wo ich dachte, ja, und jetzt, wie inwiefern soll ich denn mich jetzt schlecht fühlen für den? Ne? Und ähm, es ist leider auch so, dass Mark Wahlberg da so äh, unter diesen großen, tollen Schauspielern, die wirklich auch alle gut spielen, so verloren ist, Boah, der wirkt da wirklich total wie so ein Fähnchen im Winde, also der hat keinen, der ist gar nicht griffig so als Charakter, der ist so ein stiller, stiller Typ mit so einem ganz dulli Haarschnitt, mhm. der unterstützt das nochmal, also, man, also ich fühle gar nichts für den, ne, gar nichts, das ist natürlich auch sehr selten, das ist so ein bisschen das Problem von dem Film, ähm, ja, der sperrige Mainplot auch, man kann so schwer folgen. Und es passiert auch nicht viel. Leute unterhalten sich immer. Man muss sagen, in wirklich elegantem Ambiente. Ne? Also ähm, das hat voll die Pate-Vibes auch mhm. die ganze Zeit. Also in James Kahns Büro sind Holzvertiefelungen und die Jalousien und der Zigarrenrauch und James Kahn halt. Ne? Ja. Also das hat schon alles dieses, diese gediegene, ne? diese langsame Atmosphäre. Diese, das will so eine Bedrohlichkeit aufbauen, wie es bei der Pate ist. Man spürt ja die ganze Zeit irgendwie wo, wo, hier, was, war im Busch. hier ist war im Busch. Ne? Genau. Und das ist hier irgendwie nicht so gut hingekriegt. Also bildlich wirklich, wirklich cool. Aber, ähm, mir fehlt da die Tiefe mal wieder ja. vom Hauptcharakter. Also, ich weiß nicht, ob der da schlechtes Material hatte. Ich glaube, der kann es schon besser.
2: Ich mag Mark Wahlberg ja auch sehr eigentlich. Also oh, ich, ich sehe den eigentlich ganz gerne. Ich meine, der ist natürlich jetzt auch Aber der muss wirklich der... die
1: richtige Rolle bekommen. Wie bei ja. Departed zum Beispiel. Genau, da die ist Part der super. Aber, ist super. Aber das, super. Ist genau wie, das ist genau wie, genau seine ich kenn, Rolle. Ich ne?
2: mag äh, Vier Brüder. Das ist äh, auch hm, so ein, ja, so ein, glaub, ein Eigentlich so ein, nicht so ein geiler Film. Ich glaube, also so, ein so eine Rache-Klamotte. Da mag ich ihn auch ganz gerne. Also ich sehe ihn echt gerne. Er spielt natürlich jetzt nicht die Sterne vom Himmel. Muss man Klar sagen. Ja. Also, aber irgendwie ist das so ein Sympathieträger für mich. Also,
1: ja, also dann wirklich guck dir den Film mal an, weil das war überhaupt nicht so. Also der hat für mhm. mich überhaupt nichts tragen können. Also die ganze Tiefe der Geschichte. Dann sind auch irgendwie, dann kriegt man so Leute vorgestellt auf dieser äh, Willkommen Zurück Party. Alan Burstyn ist seine Mutter und die ist krank mhm. und der liebt die und er will sich um die kümmern und so weiter. Ähm, und dann sind da auch Charlie Theron und Joaquin Phoenix und irgendwie sind alle Cousins. Also Joaquin Phoenix ist sein Cousin, Charlie Theron ist seine Cousine und die zwei sind aber ein Paar mhm. und er hat die ganze Zeit irgendwie so Vibes, als ob er auf sie steht, auf Charlie Theron, wo man dann denkt, man, Moment mal, die sind doch alle verwandt oder nicht? Und tatsächlich ist es auch so, das ist Teil der Geschichte, das wird dann so ein bisschen zum okay. Plot, dass irgendwann mal lange bevor das alles passiert ist mit 15 äh, der Mark Wahlberg Charakter mit dem Charlie Theron Charakter, der irgendwie so eine Cousine irgendwie ist, erwischt wurde im Bett. Und okay. Ich denke, boah, das ist aber jetzt also, das ist aber viel zu verpacken jetzt irgendwie, ne? Ja. Und ähm,
2: da sind Luke und Lea ein Scheißgegen.
1: Ja, genau. <lacht> irgendwie, ja, und dann will man, das ist die Liebesgeschichte im Prinzip. Man soll wollen, dass die beiden, also die werden so gezeichnet, dass sie irgendwie zusammengehören und dass die sich mögen und dass ähm, Leo für sie besser ist als der andere Typ, der Joaquin Phoenix, der ist auch Cousin, aber der ist angeheiratet. Der ist dazu gekommen, ah, okay. ne? Also der ist nicht blutsverwandt.
0: Ja, also <lacht> okay. irgendwie,
1: da musst du erstmal durchsteigen, von der ganzen Bahngeschichte und der ganzen Politikgeschichte ganz zu schweigen. Aber bis du da erstmal durchgestiegen bist, um dann zu verstehen, bäh, nee, will ich aber gar nicht. Will ich aber eigentlich gar nicht, dass sagen zusammenkommen. Warum wird das hier so erzählt? Ne? Ja, zum Regisseur habe ich noch nichts gesagt. Das ist äh, James Gray. Der hat tatsächlich äh, ordentliche Sachen gemacht, große Sachen auch in letzter Zeit. Art Astra zum Beispiel mit Brad Pitt. Mhm. Ähm, We Own the Night. Äh, Little Odessa ist auch so ein, so ein Mafia-Drama. Ja so genau. mhm. mm -hmm. äh, und die versunkene Stadt Z, das ich ja ganz cool fand. Hast du den gesehen? Ist ein der mit Charlie so Hannem. Äh, mit Charlie Hannem, ja. Habe ich noch nicht
2: gesehen. Nee. Den
1: fand ich irgendwie ganz, ganz Charlie cool. Den mag ich ja auch. Ja, klar. <lacht> klar. Das geht ab. Sicherlich. Ähm, ja, das ist so das, was ich zu The Yards berichten kann. Ich weiß nicht, was ich sagen auf Deutsch leid. auch The Yards? Ja, ja. Es geht ja. um die Yard und die Backyards, die quasi die Betriebshöfe. Ah, okay, verstehe, die Betriebshöfe verstehe. wäre vielleicht der deutsche Titel. <lacht> ne, warte mal, ich glaube, das hat so einen Untertitel. Äh, warte, warte, warte. Ach nee, habe ich mir nicht, habe ich mir nicht. Im Hinterhof der Macht. So, also das ist der Untertitel, ah, ja, ja. der deutsche Untertitel. Ja, gut, ja. ja gut, also äh, tolle Schauspieler, die nicht, ja, die es besser können, wissen wir alle. Mhm. Und Mehr kann ich dazu nicht sagen. das tut mir sehr leid. Also keine aber Empfehlung. Das, an deswegen sage ich halt ein bisschen dünn. Nee, eine Empfehlung nicht. Es sei denn, du willst den einen Film sehen, wo Mark Wahlberg dir nicht gefällt.
2: Dann spare ich mir den wahrscheinlich. Ja, <lacht> mach das. Hebe ich mir auf für ja, drei Tage nach meinem Tod. Ja, ähm, dann fange ich doch mal an mit <lacht> auch einem Film, der einen schönen äh, äh, Untertitel bekommen hat: äh, The Replacements. Und äh, auf Deutsch äh, Helden aus der zweiten Reihe. Finde ich, kann man, Gott, kann man so machen. Kann mhm. man so machen. Mhm. Ähm, ja, ein Sportfilm. Ist Ach, ja mein. Ja, schön. Ist ja so ein bisschen mein ich habe letzten Monat habe ich so über äh, Romcoms so ein bisschen äh, abgelästert und so, dass die alle so formelhaft sind. Und äh, ja, ich glaube, der Sportfilm ist so ziemlich das Gleiche. Also, das ist äh, The Replacements ist wirklich aus dem Lehrbuch. Also da ist wirklich alles, außer der Slow Clap ist eigentlich alles drin, was einen guten Sportfilm <lacht> ausmacht. Ähm, ja, ein Film von Howard Deutsch, würde ich ihn jetzt mal aussprechen. Er wird D-E-U-T-C-H geschrieben, mhm. Deutsch. Ja, ja. Ich würde jetzt mal Deutsch sagen. Ähm, ein Regisseur, der äh, davor gemacht hat Pretty in Pink und äh, The Great Outdoors mit Dan Aykroyd. Zum Beispiel Aha. so in den 80ern, also so ein paar äh, Filme und danach eigentlich hauptsächlich so Serienfolgen mal, also wenn man das so durchguckt. Also jetzt nicht weltbewegend. Mm. Ähm, hier äh, spielen aber mit Gene Hackman, Keanu Reeves.
1: Mm, den lieben wir ja.
2: Brooke Landon, Orlando Jones und John Favreau auch in einer frühen Rolle. Okay. In einer ganz frühen Rolle. Ähm,
1: der ist ja noch ganz schlank sicher, ne?
2: Da ist er noch, ja, <lacht> <lacht> ja er ist schon bullig so, aber das ist so diese die, die Friends-Ära gewesen. Er ja, hat ja auch, ja. Äh, ich glaube, ein Freund von Monica oder so, ja, gespielt, ja. der dann Peter, Millionär. Mhm, genau. genau. Also, das, so, das war ja kurz davor. Und ähm, ja, mittlerweile als Regisseur von Iron Man und als Retter des Star Wars-Franchise in Form. <lacht> <lacht> äh, als Showrunner für Mandalorian. Äh, ja, so ein bisschen so der Haus- und Hof-Narr äh, für Disney, würde yeah. ich mal sagen. Ne? Also, hat ja auch König der Löwen und so gemacht. Also, er als Regisseur. Äh, Gene Hackman natürlich äh, als äh, in den superman film als Lex Luthor und. In vielen Westernfilmen, Erbarmungslos zum Beispiel, oder Schneller als der Tod, den ich sehr mag, mit mhm. einem jungen DiCaprio. Und äh, da habe ich mich gefragt, Gene Hackman, was macht der eigentlich so? Tatsächlich äh, hat er 2004 seine Karriere äh, beendet. An
1: Lange gehangen, ja? Ja, der war ja auch schon alt ein bisschen ne also da kann meine Oma hat ich hab's schon jetzt einiges gar nicht gemacht so auf dem
2: Schirm aber der hat einige äh, ich hatte äh, den
1: ja letzten oder vorletzten Monat in Heartbreakers mit Sigourney Weaver genau, ja da war er ja auch dabei jo, ja der hat, hat danach
2: noch so ein paar Alter. Sachen gemacht Royal Tenenbaums war auch Ach, noch ja äh, genau mhm. und dann ist das aber so ausgeplätschert irgendwie und dann hat er sich wahrscheinlich gedacht gut jetzt wo ich noch fit bin ne <lacht> ja ja klar ja, ist ja auch schön also ich ich mag ihn super gerne also man sieht ihn echt richtig gerne richtig guter Charakterdarsteller ja ähm, ja den ich werden, wir, werden wir nicht mehr sehen, wahrscheinlich. Der ist der Coach. Lass genau. mich raten, der ist der Coach. Er ist der Coach, natürlich. Keanu Reeves <lacht> ist der äh, Quarterback, den wir spielen Football.
1: Okay. Und, Und da um, hätte ich jetzt aber Keanu Reeves gar nicht so gesehen, sofort, weil der ist ja eher Ach, so doch. von der
2: find ich schon. Also er ist er Sorte gewesen. Ja, oder? aber der, Quarterbacks müssen ja jetzt auch nicht die äh, krassen Kanten sein. Er hat nee? ja schon so dieses Sunnyboy-eske, also he looks the part, würde man ja, sagen. Okay. Also ich finde schon, also ich kann kauf ihm das auch ab. Mhm. Ähm, ja, es geht um Folgendes und zwar gibt es die äh, Footballmannschaft, die fiktive Footballmannschaft der, ich glaube, Washington Sentinels heißen die ähm, und deren Spieler äh, treten in einen Streik, denn sie möchten mehr Geld verdienen oder sie möchten, dass die Gehaltsobergrenze abgeschafft wird. Ähm, sie müssen auch nur noch vier Spiele gewinnen, die Washington Sentinels, um in die äh, drei von vier Spielen gewinnen, um in die Playoffs einzuziehen und äh, dann wird der Coach Gene Hackman engagiert und er sagt, pass auf, ich habe einen Plan. Ich suche mir einfach ganz viele gescheiterte NFL- oder äh, Footballspieler, die es nicht in die NFL geschafft haben, so College-Footballer und äh, stellt dann eine bunte Truppe an skurrilen Außenseitern zusammen. Ne? Keanu Reeves, äh, Orlando Jones, John Favreau, alles ganz verrückte Typen. Der eine ist irgendwie äh, Polizist, der andere ist äh, Verbrecher, der nächste ist irgendwie arbeitet in einem Supermarkt äh, und ist aber super schnell, kann aber keinen Ball fangen. Und also ne? eine... Eine Gruppe von netten Halunken, würde ich mal sagen, die da zusammengestellt wird. Mhm. Ja, drei von vier Spielen müssen gewonnen werden. Jetzt frage ich dich, in wie passiert, also wie viele von diesen drei Spielen gewinnen Sie? Natürlich, von diesen vier natürlich genau drei. Das erste Sicher. verlieren Sie natürlich. Ach so, ne, ist das ja klar. so dass es am, Ende, so, dass auf dass es am großen... Ende auf das Große hinausläuft. Genau. Und es ist wirklich... Alles dabei, was einen Sportfilm auf, ausmacht. Ne? Du hast dann die äh, ehemaligen Spieler, die streikenden Spieler das sind natürlich so die Bullies, die die fertig machen, die ihr Streikbrecher und so und ihr könnt doch nichts und so und also wirklich so wie so Highschool-Bullies. Ne? Das hat man ja auch immer in so Sportfilmen diese mhm. überheblichen Gegner, die auch immer Teil des Ganzen sind. Es sind Motivationsreden dabei, es ist die Trainingsmontage dabei. Es ist, ja, ich habe mir alles angeguckt. es wird natürlich kurz vor dem entscheidenden Spiel kommt es natürlich noch mal zu einem Konflikt irgendwie natürlich. und äh,
1: All is lost, All is lost. Bevor Akt und dann
2: ganz am Ende, im entscheidenden Moment, kommt natürlich unser strahlender Quarterback-Held zurück und äh, führt das Team zum Vielleicht-Sieg? Fragezeichen. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> und äh, ja, es ist natürlich auch, wird alles auch in der letzten Sekunde im letzten Spielzug entschieden, ist ja natürlich vollkommen klar. Und also es ist wirklich... Die Ganze Formel ne, ist alles dabei, die, alle Boxen werden gecheckt mhm. und am Ende ist ein zufriedener Franz, der ja, wollte ich gerade sagen, geil.
1: dann bestellt dann gefällt Film. dir das doch sicherlich gut.
2: <lacht> also, ich liebe das, ich liebe okay. auch diese. Das ist auch so ein Film, der so ähm, Sportkommentar die ganze Zeit im Hintergrund hat in den Spielszenen, mhm. finde ich auch immer gut. So, also das ist so wahrscheinlich
1: damit man es auch versteht. Ne? So, naja, gut, das ist ja weltweit. für amerikanisches.
2: Kino hauptsächlich gemacht.
1: Oh, aber trotzdem. Also, Football ist natürlich was, was, was du jetzt besonders gut verstehst. Na, wenn ich mich erinnern kann, du hast ja mal eine Doku gemacht. Ja, genau. Aber Ja,
0: ja Und, aber es äh, ist so football -Filme. Ich verstehe
1: es null. Also, ich brauche den Kommentar. Da muss mir jemand erklären. Das ist jetzt um dass ja, stimmt, das Sachen. Solche Sachen gesagt werden wie: Jetzt geht es um alles. Wenn ja, er genau, nicht trifft, genau, genau, dann. Genau. Weil sonst verstehe ich das nicht.
2: <lacht> genau. Und natürlich geht es wie immer darum, nicht äh, zu gewinnen, sondern wie spielst du das Spiel? Ja? Spielst du als Team? Oder gehst du als Individuum unter? Es sind immer diese gleichen Sachen, die in solchen Sportfilmen gesprochen äh, werden. Und äh, mich kriegt es immer wieder. Mm. So wie andere äh, vielleicht von Romcoms gecatcht werden. Ja. Das ist bei mir der ganz stumpfe, vorhersehbare Sportfilm. Und am Ende, ja, es ist einfach Alle liegen sich in den Armen und es ist einfach super.
0: Ach, toll.
1: <lacht>
2: vielleicht fehlt mir das auch bei meinem Sportverein, den ich sonst so unterstütze. <lacht> aber äh, ja, es ist eine ganz klassische Geschichte. Anderthalb Stunden Guckst du weg und ja, dann denkst super. du: Ja, geil. So für so einen Sonntag, super. Mittag
1: echt cool. Richtig geil. Ich, ich habe auch gerade gedacht, als du das so ein bisschen ähm, aufgedröselt hast, dass das so ein bisschen für, wirkt wie eine Geschichte für Kinder auch, wo wie ein bisschen habe ich an Mighty Ducks gedacht. Ja, ist ja
0: auch. Ne? Ne? Der
1: Plot ist ja so, der ist ja ein Sportfilm, aber auch ein Kinderfilm und ich dachte, das wäre speziell für Kinderfilme, dass man so dieses Zusammenhalten lernen soll und dieses mhm. ähm, reißt euch zusammen und ihr schafft das schon ist, und das wird schon alles, so. das hat so eine richtig, also das ist was, was, was Kindern ja irgendwie vermittelt wird ja, in vielen so Filmen. Film, ja. ja, genau.
2: Ja, Mighty Ducks ist das nicht so, ist ein Mighty Ducks nicht so Disney. Keine ich glaube ja. Mhm. Oder oder Cool Runnings oder so. Ja, ich, genau, sind genau. Alles,
1: alles hat, geile Filme. Ja, <lacht> aber sie sind gut. jetzt nicht unbedingt, also sie sind, haben immer was, was Kindliches dadurch, was da so mhm. vermittelt wird, ne? Oder?
2: Ja, total. Total naiv, irgendwie alles auch. Ähm, ja, Footballfilme generell hier. Uh, Any Given Sunday mit äh, Al Pacino fand ich auch super von Oliver Stone, glaube ich.
1: Mhm. Ähm, ah, der ist ein bisschen finsterer aber, ne? Der ist ein bisschen aber, ne?
2: finsterer, so zeigt ein bisschen so die Schattenseiten auf. Ja. Aber hier ist es alles total zahm bei The Replacements. Also das ist alles, das versteht jeder und äh, jeder weiß am Ende, ja, sie haben zusammengehalten, sie haben mit Herz gespielt und sie waren, ja. sind nicht dem Geld hinterhergerannt. Ach toll. Ja, ist einfach super. Und das, ich glaube, <lacht> ja, äh, die schön, entscheidende Motivationsrede äh, von Keanu Reeves am Ende ist eben ähm, so sinngemäß, äh, Schmerzen gehen weg, ähm, Ladies stehen auf Narben, aber Ruhm bleibt für immer. Wow. Das ist doch mega.
1: Wow. Da bin ich aber wirklich hin und weg vom Keanu.
2: Ja, ja es war jetzt auch nicht Keanu Reeves, glaube ich, äh, Riesen-Oscar-Rolle, äh, aber er äh, spielt halt äh, den Quarterback des ganzen Teams. Und äh, er hat natürlich, wie das auch in Sportfilmen häufig ist, so eine Redemption-Story. Denn er hat irgendwann vor ganz vielen Jahren in einem entscheidenden Spiel äh, einen großen Fehler gemacht ist. Hat eine auch Schwalbe so ein, gemacht oder irgendwie sowas. Ne? <lacht> jetzt so ähnlich. Und das ist ja auch so ein klassisches Motiv von Sportfilmen, dass irgendwie die Geister der Vergangenheit irgendwie äh, und man dann Genugtuung erlangt, indem man das wieder gut macht. und äh, Ja, die ja, Katharsis ist das die im Katharsis, Prinzip dann. Genau. Ne? Und muss, äh, muss man er konnte dann seinen Ruf wieder retten am Ende. Und ja. Also äh, auch das ganz klassisch.
1: Aber wo wir schon dabei sind bei ähm, klassischen Motiven von Sportfilmen, eine Liebesgeschichte fehlt mir jetzt noch. Irgendwo ist ein Mädchen am Hab Rand. Habe ich vergessen, und genau. Das, natürlich ja, ist ein Mädchen Sehr
2: gut. Äh, äh, gespielt von Brooke Langdon. Äh, die hat äh, vorher in Melrose Place mitgespielt. Das ist so eine Telenovela, glaube ich, so eine Soap irgendwie mhm. gewesen in Amerika. Ähm, danach auch nur noch so Fernsehen. Und sie ist irgendwie die äh, Cheerleaderin, die <lacht> aber ah. super viel von Football versteht. Oh, und ja, ihnen ganz viele Tipps gibt. Und äh, ja, es entsteht eine Liebesgeschichte hauptsächlich über Blicke. Mhm. Ja, <lacht> ja, ja, genau so habe ich mir das auch und, vorgestellt jetzt. Äh, natürlich, am Ende der Adrian-Moment quasi. <lacht> <lacht> also ja, auch das ist natürlich dabei. Ja. Also wie gesagt, außerdem Slow Clap ist alles drin, was äh, ein guter Sportfilm braucht. Ich glaube so, es gibt, der Film hat ganz viele Fans so und äh, es ist ja tatsächlich ganz lustig, dass äh, die Washington Redskins, so hießen sie ja bis vor, glaube ich, ein paar äh, Monaten, mhm. jetzt natürlich äh, gerade ihren Namen ändern wollen, ne, wegen der Diskussion natürlich, Redskins ja. ist jetzt nicht ja, so. Ja, längst überfällig. <lacht> längst überfällig. <lacht> Wir haben bis zum Datum dieser Aufnahme noch keinen Namen gefunden, sondern äh, spielen immer unter Washington äh, Football Team. Okay. Und äh, da gab es natürlich schon ganz viele Leute, die gesagt haben, ja, ihr müsst jetzt die Washington Sentinels sein und dann äh, haben wir können wir uns das ganze Merch von unserem Film, Film anziehen. Ja, sehr <lacht> so. gut. Also, ja, wird wahrscheinlich nicht passieren, aber nee, ich mag den äh, Film und den Sportfilm an sich sehr gerne. Und es gibt natürlich auch noch Beispiele, die so ein bisschen in andere Richtungen gehen, so wie den Dollar Baby oder The Wrestler oder so, die dann eher so Charakterdramen ja, ja, sind. Ja, ja, ja. Das ist hier wirklich ganz zahm und äh, nach äh, Lehrbuch. Ja, toll. Aber ich mag's.
1: Ja, das ist doch schön. <lacht> So, ich spreche jetzt über den äh, Blockbuster des Monats, vielleicht des Jahres, Pearl Harbor. Ach ja. Uh, hattest du schon vergessen, dass ich, ich den schon hatte? Ich habe vergessen. Ja, kam. Also, da habe ich, hab ich so viele Gedanken zu. <lacht> das hätte fast der Hauptfilm sein können, weil, das, weil ich ja das so viel das hat er zu verdient. schimpfen habe. Nee, das hat, er, das hat er wirklich nicht verdient. Und außerdem schimpfe ich ja nicht gerne so ewig lange rum. Aber es geht leider nicht anders bei dem Film. Also, Pearl Harbor ist ein. 175 Minuten langer Film von Michael Bay, <lacht> der Armageddon gemacht hat. Ja, da kannst und du
2: zweimal The Replacement. gucken. Ganz, cool. ganz
1: viele Transformers-Filme und was nicht alles. Der hat tatsächlich mal einen äh, Texas Chainsaw Massacre, eine Neuauflage gemacht, die ich ganz cool fand. Weil die wollte auch nicht mehr als nur so irgendwie unterhalten. Und das war so ein Horror-Slasher-Kopf-Ab-Blut-Ding. Den fand ich ganz cool, den fand ich auch ganz stimmungsvoll.
2: Ich fand äh, The Rock auch ganz cool.
1: Den habe ich, glaube ich, gar mit nicht gesehen. Mit Nicolas
2: Cage und äh, Sean Connery. Ach
1: so, das ist von Michael Bay?
2: Das ist von Michael Bay. Wow. Ja,
1: okay, okay, Den verstehen. fand ich auch
2: ganz gut. Also,
1: ja, den habe ich, glaube ich, lange nicht gesehen. Aber der hat auch so ein bisschen Trashigen-Charme. Ja, klar. An, ne? also, das ist ja sicher. Also, ja, <lacht> Nicolas Cage mit langen Haaren allein bin ich schon. Also. Nee, das ist Con Air, okay. wo du jetzt, nicht ich, gerade dran Con -Air. denkst. The Rock, der ist denn aber denn? nicht da von Der ist aber nicht The Rock ist äh, der
2: auf Alcatraz.
1: Ach, ja ja, doch, aber ich bin gar nicht sicher, ob ich den gesehen habe. Michael Bay-Filme, wie ihr euch sicher alle denken könnt, sind eigentlich nicht so meine Baustelle. Ähm, der kommt aus der Werbung und man sieht das auch mhm. und das ist auch erstmal gar nicht so schlimm. Aber ähm, da ist halt Action und Action und Action und Fett, fett, fett. Ja, und sonst äh, nicht so viel. Also diese 175 Minuten, da musste ich natürlich in mehrere, mehreren äh, Etappen gucken weil das habe ich nicht ausgehalten. Ich hab dann also Irgendwann habe ich das gedacht, nee, komm, ich gucke das wann anders weiter, weil das hat mich so tierisch genervt. Ach, Pearl Harbor handelt, also die mittlere Stunde von Pearl Harbor handelt vom Angriff auf Pearl Harbor. Mhm. Äh, da haben die Japaner, die Amerikaner angegriffen, aus dem Hinterhalt im Prinzip. In Pearl Harbor auf Hawaii lagen deren, lag deren Pazifikflotte und ähm, diverse Trainings, äh, ja, da waren so die, die Trainings. Äh, Ausbildung, der Ausbildungsplatz im Prinzip mhm. fürs, was weiß ich, ob es Militär oder Army oder Navy oder sonst was war, das wird in dem Film auch irgendwie lang und breit zum Thema, hat mich, interessiert mich null, ne? das ist was, was, womit sich ja auch nur die Amis auskennen, das ist der richtige Dialoge, darum gestrickt, aber wieso denn, der ist doch bei der Navy, ja, aber jetzt, der bei der Army, what? Und ich denke, das interessiert keinen Menschen, 175 Minuten mit so einem ja, Scheiß, komm hin, komm in komm Ja, in den also, sieh zu. Naja, gut, also die mittlere Stunde ist der Angriff, ähm, es war so, dass dieser Angriff von den Japanern im Prinzip der Auslöser dafür war, dass die Amerikaner ähm, in den Zweiten Weltkrieg mit eingetreten sind. Das heißt, wir befinden uns hier im Jahr 1941, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, da war dieser Angriff, äh, der dann im Prinzip im Umkehrschluss die Amerikaner nach Europa gezogen hat und mit in diesen äh, Zweiten Weltkrieg reingezogen hat. Was ja ganz gut war, weil die haben ja mit den Alliierten zusammen ne, auch dann am Ende Gutes getan, aber dieser Film, der dabei rausgekommen ist, war nicht so gut. Also ähm, anfangen tut das Ganze aber mit zwei Jungs. Josh Hartnett und Ben Affleck ähm, sind die hotten Jungs. Also man sieht die erstmal als, kleinen, als kleine Kinder. Die sind Freunde immer schon und so weiter. Und der eine hilft immer dem anderen.
2: In Zeitlupe. Aber der andere auch nicht.
1: Zeitlupe alles. Top pauken, Trompeten, Pathos. Da ganz das ganze Programm. Ähm, die wollen Flaggen. beide. Ja genau, genau. Hm. Die wollen beide äh, Piloten werden. Und der eine hilft immer dem anderen. Wohin, und also die helfen sich, die helfen einander, die haben alle so, beide so ihre Schwächen, der eine ist so ein bisschen stiller, der andere ist der große Mac, Ben Affleck macht einen auf dicke Hose, kann aber nicht so gut lesen, zum Beispiel, dann hilft der andere und so weiter. Ja, die wollen irgendwie beide unbedingt im Krieg Piloten sein. Und diese Prämisse ist ja für mich schon so, ja, warum denn unbedingt, warum wollen die das denn unbedingt? Also ich kann da dieses Heldentum, was da so präsentiert wird und dieses, diese, diese, dieses Heldentum auch als allerhöchstes Gut ist was wo ich absolut nicht mich reinfinden kann ich kann mir vorstellen dass viele Amerikaner vielleicht oder überhaupt viele Leute einige Leute sich mit diesem Patriotismus abfinden können aber ich fand das wirklich ganz von Anfang an schon oberkitschig und
0: mhm. ich
1: kenne also ich kenne diese Jungs nicht diese Leute sind mir so fremd ne, da kann ja. ich mich nicht reinfühlen irgendwie ja. jedenfalls Ben Affleck verliebt sich in eine wunderschöne Kate Beckinsale die dann, ähm, die eine Krankenschwester ist und auch quasi im Krieg ist, aber sie, sie sind ja alle noch nicht im Krieg, sondern die üben, die trainieren im Prinzip dafür, bevor dieser, bevor dieser Angriff passiert, mhm. ähm, sind halt stationiert, alle die Krankenschwestern auch, äh, auf Hawaii. Mhm. Und bevor dieser Angriff passiert, geht Ben Affleck vermeintlich verloren bei einer Trainingsmission, die aber eine echte Kriegsmission dann doch irgendwie war, aber super secret. Und dann verliebt sich Kate Beckinsale in den Kumpel Josh Hartnett.
2: Ja, während du schliefst.
1: Genau, ja. irgendwie so ein bisschen. Dann hat äh, Kate Beckinsale noch als Krankenschwester ähm, ein paar Freundinnen dabei. Eine davon ist äh, Jennifer Garner, mhm. die ja später äh, Ben Affleck, äh, Ben Afflecks äh, Partnerin auch durfte, geworden, genau, auch geworden sogar, ist. Ich oder? weiß gar nicht, ob die noch immer, nee, jetzt ist Jennifer Lopez.
2: Jetzt ist wieder Jennifer Lopez. Die waren
1: oder? ja mal Bennifer. Jennifer Garner und Ben Ach,
2: Affleck? Die ja, Ach nee,
1: Jennifer Lopez und Ben Affleck ja, sind sagen, Ben, Affleck. Sind <lacht> ben Affleck. <lacht> Naja, jedenfalls, die ist auch zu sehen in der kleinen Rolle. Außerdem Michael Shannon, unser Lieblings- äh, neuer Klaus Kinski sozusagen. Ja. Und Dan Eckroyd ist auch dabei. John Void ist dabei. Ähm, Ewan Bremner. Alec Baldwin. Äh, Cuba Gooding Jr. Und die Performances sind gar nicht so schlecht. Also, Ben Affleck kann man ja auch eine bestimmte eine bestimmte Ausstrahlung auch nicht absprechen, ne, also. Ich finde den Netflix super. Ich finde den toll. Ich finde den ja, als Regisseur mega. vor allen Dingen toll. Ich finde den immer Von Argo. Also,
2: der hat natürlich auch viel Crap gemacht.
1: Ja, genau. Und Klar, das ist eins davon. Zeiten, genau. Armageddon übrigens auch, auch von Michael Bay. Ja.
2: Ähm, oh Gott, Armageddon.
1: Ja. Den haben wir leider verpasst. Hätten wir früher angefangen mit dem Podcast, hätten wir den besprechen können. Es ist aber das gleiche Schema. Es ist das ja. gleiche Prinzip. Äh, Pauken, Trompeten, Streichers, Lomos, vor Kitsch triefender Patriotismus, ähm, Heldentum. Die blasierten Amis fühlen sich unantastbar. Wobei das wohl auch geschichtlich so war. Also das ist so eine Stimmung, so eine generelle Stimmung, wie toll die sind, die da so nach außen transportiert wird. Und auch die die ähm, Kriegsstimmung, also die Vorkriegsstimmung. Weil, also die Liebesgeschichte finde ich völlig unglaubwürdig. Weil Natürlich. die treffen sich und dann am nächsten Tag muss er in auf irgendeine Mission und kommt nicht wieder. Und das soll jetzt dann die große Liebe gewesen sein. Aber tatsächlich haben wohl einige Leute gesagt diese Zeit, das war schon damals ein bisschen so, weil ja jeden Abend im Prinzip das Ende der Welt gefeiert wurde. Mhm. Niemand weiß, ob er übermorgen noch da ist. Und dann haben sich tatsächlich die Lieben vielleicht so einfach wirklich hupp, aus dem Nichts ergeben und man mhm. ist dann da mitgeschwommen. Die jungen, ganzen jungen Leute, muss man überlegen, die waren irgendwie 20 oder so. Da weiß man ja noch nichts. Da will man ja nur wild sein, frei sein, feiern und sowas. Ja. Und dann musst du morgen, kommst du vielleicht nicht wieder. Ne? Und dann, also von daher kann ich mir das schon vorstellen, dass da so eine diese Atmosphäre, die da die da transportiert wird, ähm, na, der Abend vorm Weltuntergang, ne? Vielleicht ist das doch gar nicht so unglaubwürdig, aber mich hat es nicht jetzt irgendwie berührt oder gekriegt, weil das einfach so, ne? Auf einmal lieben die sich. Warum? Ja. Die kennen sich ja gar nicht, ne? Aber naja, möglicherweise war es so. Auch, dass die Amis sich unantastbar gefühlt haben, war definitiv vor dem Angriff auf Pearl Harbor so. Und das sollte ja auch ein bisschen da erzählt werden. Aber das sind wirklich mit Ach und Krach jetzt die, guten Sachen, die ich da rausquetschen kann, ne, also, weil ich irgendwie was, was nicht ganz so Negatives, weil ich ein bisschen wohlwollend sein wollte, weil auch wohlwollend zu bewerten sind, wie gesagt, die Performances von Alec Baldwin, passt ja da auch voll rein in die Rolle von so einem Sergeant, der ja. irgendwie so ein Vaterersatz ist, so ein Vaterfigur, so ein Mentor. Dann haben wir Cuba Gooding Jr., der ist super, aber der ist mhm. eine Fußnote, der ist wirklich voll böse gesagt, ist der ein Farbklecks in diesem Drei-Stunden-Bollwerk und, äh, ja, das ist einfach zu schade drum, ne? Mhm. Kate Beckinsale finde ich ja so, und Josh Hartnett spielt wirklich ganz gut. Ja. Der, also, da habe ich gelesen, ist natürlich, ich weiß jetzt nicht, ob das, äh, ob das wirklich so stimmt, aber ähm, Michael Bay hat immer gesagt, der soll witziger sein, der spielt zu ernst. Der hatte so eine so ernste Herangehensweise an sein Spiel, vielleicht so ein bisschen Method-Acting-mäßig und war so wirklich, wollte das wirklich ernsthaft rüberbringen. Die Emotionen, ja. wie ein Schauspieler das auch machen soll. Und Michael Bay hat immer gesagt, der soll mehr lächeln. Der ist nicht, der soll hübscher aussehen, so ungefähr, ne? Fand Michael eine total scheiße. Hat, und dann irgendwann hat er mal gelächelt auf, in irgendeinem Frame. Und dann hat er wohl angeblich zu Michael Bay gesagt, das kannst du, A ILM kannst du jetzt anrufen, die sollen das Lächeln rausnehmen und digital <lacht> überall. überall sonst einfügen, weil das war das einzige Mal, so ungefähr. Also man merkt, der ist da so ein bisschen intensiver. Ja. Ne? Also das merkst du, aber das wird alles kaputt ge Ballert durch die ganze Action, durch ganz schlimme Dialoge und vor allen Dingen, das hat mich mega gestört, die Musik. Eigentlich ist ja ideal, wenn du die Musik, ähm, wenn die Musik die Geschichte, die erzählt werden soll, unterstützt. Aber hier wird man so richtig in eine Richtung gelenkt. Da gehen auf einmal so richtig auf Knopfdruck, gehen die Geigen an und dann, ach, oh, so okay. Also also soll ich jetzt traurig hm. sein, verstehe. Ach so, also sind das jetzt Helden? Ach so, klar. Ne? Und das wird alles immer von der Musik erzählt. Ja. Wenn du das ohne hören würdest oder sehen würdest, dann würde man sich hier und da denken, okay, ja, diese Action ist jetzt berechtigt, weil, okay, da sind, da sind Explosionen und so, wird wohl so gewesen sein, ne? Dass da Sachen explodiert sind und so. Aber die Musik, die die setzt das auf ein anderes emotionales Level und schreibt einem das vor. Ne? Mhm. Ach, das sind Helden, das ist ganz toll, was da passiert.
2: Ja, es ist ja interessant. Also, ich habe mich auch bewusst gegen den Film entschieden, weil ich nicht schon wieder einen Kriegsfilm bequatschen wollte. Das Aber ist es ist genau, ja so ich bin das, was. wir so, im Voraus darüber gesprochen haben. Das ja. ist ja genau das, was wir auch so ein bisschen, was auch oder häufig bemängelt wird, dass das halt so glorifiziert wird. Und ich finde auch gerade bei Michael Bay ist die Action immer so schön. So, ja, so hochstilisiert irgendwie. Voll. Das sieht alles so. Ja. Toll aus. <lacht> genau, das habe ich mir also genauso
1: aufgeschrieben. Also das finde ich zum Beispiel, ähm, wo habe ich denn, wo habe ich denn stehen? Also das Ding ist, dass immer eine Slowmo-Kamerafahrt untersichtig auf die Gesichter passiert, ja, ja. Bei, sowohl bei den Bösen, aber nur ganz selten. Man ist auch ab und zu mal bei den Japanern auf der Seite, wäre auch nicht nötig gewesen, hätte man nochmal 20 Minuten von diesem riesen, lang, viel zu langen Film wegstreichen können. Ähm, wo ist den sowieso nicht gerecht geworden egal also auf jeden Fall kommt da immer diese untersichtige ja, lange Grandfahrt aus
2: Autos aussteigen
1: immer in dem Film <lacht> ist das einfach immer wenn jemand einen Satz sagt ja. die Jungs bei bei den Ladies hier bei den Krankenschwestern und Kate Beckinsale ist das nicht so aber bei den bei den Herren der Schöpfung wenn die sich umdrehen und was sagen dann ist immer diese untersichtige Helden, Heldenschuss mhm. jeder Schuss ist ein Heldenschuss und das finde ich ganz ganz blöd und alle sind immer sauber und schön, selbst wenn die dreckig sind, sind die sauber irgendwie und schön. Das ist alles so so unecht. Und ähm, ja, also zum Schluss gibt es auch noch äh, sowas wie den Aufruf, wie, wie so einen kleinen versteckten Aufruf zum Heldentod irgendwie. Das sagt Alec Baldwin, der Mentor, die Vaterfigur. Also ich würde ja niemals mich gefangen nehmen lassen. Ich würde irgendwo mit dem Flieger rein, ich würde mir ein militärisches Ziel suchen und dann meinen Flieger da reinsteuern. Okay. Ja. Aber... Untersichtige Ranfahrt, ja. äh, Geigen, Trompeten. Man, man wird jetzt, man kriegt jetzt erzählt, das ist voll geil, was er sagt. Das ist super. Oh, schlimm, schlimm, ja. schlimm, schlimm. Und da mögen auch die Bilder, äh, also die Action und so weiter, und die Bilder mögen da ganz, ganz gut sein und vielleicht gut in Szene gesetzt. Aber es wirklich grenzt für mich an Propaganda, weil.
2: Ich, denk, ich das will jetzt auch Grenze nicht zu politisch werden, aber
1: ja. ich meine, bei Triumph des Willens waren sicherlich die Bilder auch toll. Aber mhm. was die erzählen wollen, ist einfach nicht toll. Und was da erzählt werden soll, nee, ist also, bei mir, konnte bei mir nicht landen, wirklich. Das ja, also so, ist mehr so ein
2: Imagefilm eigentlich. so. Ein
1: ja. Imagefilm für, für, für die Army. Ja. Der könnte auch heißen We Want You for the US Army irgendwie. Ja. ne? Wie toll das alles ist. Und alles ist immer so heldenhaft. Und alle kriegen im Krieg, werden alle zu Helden. Und das finde ich, das kann ich nicht unterstützen, kann ich nicht äh, unterschreiben, kann ich mich nicht reinfühlen, gar nicht. Ja. Irgendwie. Und dann noch 175 ja, Minuten, ja Franz. Das ist so lang. Ey.
2: Boah. Ja, ich, ich habe den auch, ich habe den mal so stückhalber immer wieder gesehen, ich habe den auch schon mal ganz gesehen. Damals nicht im Kino, ich weiß noch, der wurde so ein bisschen beworben und ich glaube, das war auch der Grund für diese ganze Liebesdreiecksgeschichte. Das sollte so, so ein bisschen wie Titanic werden. <lacht> Das war, glaube ich, ja, so das damals hätte ich auch das noch, Ding.
1: Ähm, das hätte ich auch noch. Im eine große
2: Katastrophe und eine Liebesgeschichte. Ach, guck mal, hat schon mal funktioniert. Ne? Dann machen wir das doch auch so.
1: Ja, aber das kannst du doch nicht machen. Da sind 2.500 Menschen auch ums Leben gekommen bei der Titanic auch, aber das war diese Herangehensweise von Michael Bay finde ich so, also so herzlos auch den, den Menschen gegenüber, ne? Also also dem Krieg gegenüber ist das so richtig, weiß ich nicht, so salopp dahin als Actionfilm also da so hingeschmissen. Halt, ne? Also schlimm, also viel zu viel Freuden des Krieges. Wie mhm. wir ja schon mal besprochen haben, das macht einen Antikriegsfilm zum Kriegsfilm. Wobei ich jetzt hier sagen muss, es ist ja eigentlich auch eine Liebesgeschichte, mehr eine Liebesgeschichte sogar. Aber für mich hat das, hat das wirklich ein ganz ähm, schlimmes Geschmäckle. Mhm. Dieses, dieses Ganze, den Krieg für, für Werbezwecke irgendwie, für super geile Bilder, die Landschaften immer toll. Und alle sind immer Helden und es ist eigentlich total klasse, naja. wenn Krieg ist. Und das finde ich, bah, finde ich einfach scheiße. Ja,
2: Michael Bay, <lacht> das ist wirklich ein sehr streitbarer Regisseur, würde ich sagen. Ähm, aber natürlich verleiht er der Filmmannschaft auch sehr viel Farbe, sag ich mal, andere, also einen anderen, einen anderen Blickwinkel. Schon interessant, also die Filme von dem, also ich habe mal, ich weiß gar nicht, wie ich drauf komme, aber ich habe mal einen transformers Marathon gemacht. Ich habe mir oh, mal echt? einfach alle Transformers-Filme angeguckt. Richtige Grütze. Spielt übrigens auch Marki Mark in einem oder zwei mit. Ja. Es ist schon interessant, irgendwie, dass das immer noch so funktioniert, scheinbar, und der auch viel dieser Filme noch macht und da auch sich so treu bleibt. Ja, mein, mein also, Cup of Teas ist jetzt auch nicht unbedingt. Also, wie gesagt, also ich fand ähm, The Rock ganz gut, äh, Bad Boys im mhm. ersten fand ich, hatte auch noch irgendwie Scham und dann hat er sich in diesem Gigantismus so verloren und diesen ja, super Wort. ästhetischen Action-Sequenzen irgendwie. Mhm. Ja, schwierig, schwierig, schwierig und die Transformers-Sachen waren dann irgendwann wirklich nur noch so ein Abwasch, weil da auch glaube ich gefühlt jedes Jahr einer rauskam und mhm. dann konnte man es irgendwann nicht mehr sehen. Ja, Das ist so ein bisschen, wenn man sich nicht, das sieht man häufig bei Regisseuren, finde ich, also auch so ein Tim Burton das ist auch so ein One-Trick-Pony irgendwie und auch muss man leider auch sagen, Christopher Nolan, der auch irgendwie, oder M. Night Charmelan, die so, ja, denken, okay, jetzt erwartet man das von mir, dann muss ich das wohl irgendwie so abliefern, weiß man nicht.
1: Also,
0: ja? Finde ich schon.
1: Also Christopher Nolan fand ich eigentlich, das fand ich ja alles, alles ziemlich gut, was er Memento kommt Ende des Jahres, ja, dann sprechen wir dann noch. Ja, mal. da geht ja dann erst los mit, genau, mit da geht's Christopher los.
2: Nolan und wir äh, reden jetzt hier von 2021. Genau. Tenet war scheiße, okay, Punkt, haben wir gesagt. Also ich, ich weiß zumindest. nicht, ich glaube, ich habe
1: den noch nicht verstanden, ich muss den noch mal gucken. Ja. Aber Gut, ja.
2: anderes Thema. Aber ja, es das ist, so ist
1: also trotzdem natürlich der der absolute absolute Gegenentwurf zu Pearl Harbor, ja, Ted, worüber wir gerade sprechen. Ja, also solche Filme. Ich weiß nicht, ob die jemand braucht. Ich habe aber witzigerweise auch ein paar Reviews, also ähm, Zuschauerrezensionen gelesen. Mhm. Die waren eins von zehn, eins von zehn. Furchtbar geschichtlich völlig unkorrekt und alles. Ätzend, 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 aber da waren ein paar acht oder neun von zehn dabei. Ich weiß gar nicht, was los ist. Also, ich finde ne? die, find die Liebesgeschichte toll und die Action auch. Und im Krieg ist das halt so. Und dann dachte ich mir, das werden Amis geschrieben haben, glaube ich.
2: Ja, gut, das weiß man jetzt nicht. Ne? Also Nein, alles weiß man natürlich, nicht. Ist auch gemein, das ja, sozusagen. Natürlich aber, alles Geschmackssache. Weiß ich, für, ich weiß nicht, war der ein Erfolg? Der war wahrscheinlich auch schweine teuer. Ne? Das war wahrscheinlich ein Riesen. Ja, wahrscheinlich,
1: Ding. der war ungefähr so teuer, wie, wie der Schaden, den der Angriff angerichtet hat, tatsächlich. Ja. ja.
2: Also. Ja, ja, ja. Aber ja, ich finde den auch nicht. Also ich habe den auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich, das ist das auch so ein Film, wo, also den, wenn ich jetzt den nicht zugelost bekommen hätte hier, wenn wir losen würden, dann hätte ich den auch nicht, würde ich den wahrscheinlich auch nicht mehr gucken. Also. Nee.
1: Also Leute, das ist vielleicht der erste Film, den ich kategorisch absolut nicht empfehle. Das sind drei Stunden aus Leben. Sie gibt euch keiner wieder. Lasst ja. es. Und wenn ihr mit Drei Stunden äh, Geschichte und Liebe und Action was machen wollt, dann guckt Titanic. Der ist einfach, also der den finde ich toll. Den finde ich toll. Ja, das mega. hat James Cameron, hat da eine ganz andere Herangehensweise gehabt als Michael Bay hier augenscheinlich. Also du, also auf jeder Ebene tausendmal besser. Ja, wirklich.
2: Ja, absolut. Was macht ein Josh Hartnett? Weiß man gleich, Hat er danach noch Lucky Number Levin und solche Sachen?
1: Genau, das hat er danach gemacht, glaube ich, ja. Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Das habe ich gar nicht hm. recherchiert, jetzt ehrlich gesagt.
2: Tja dann wird es auch nichts Weltbewegendes sein, wahrscheinlich. Gut. Von den äh, vom ja, von den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs geht es äh, in die DDR mit meinem nächsten Film. Und zwar äh, ein deutscher Film wie Feuer und Flamme. Mhm. Heißt ja, ein Film von Conny Walter. Die hat äh, ist auch eine Tatortregisseurin unter anderem. Ähm, Drehbuch von Nadja Bunkhorst, eigentlich eine Schauspielerin, die hat in Kinder von Bahnhof Zoo, hat sie damals die Hauptrolle gespielt. Ach ja. Als 13-jährige. Okay. Mhm. Ähm, mit Anna Bertot, Antonio Wannek, Tim Sander und äh, Nora Schirner auch in einer ah, frühen ja. Rolle. Mhm. Ähm, Anna Bertot, die Hauptrolle, Nele. Äh, hat danach noch, ich habe nicht so viele, also viele so äh, tv credits natürlich. Unter anderem High Alarm auf Mallorca. Oi. Ja, Alle genau und äh, ja Tim Sander war danach noch natürlich also da währenddessen das schon GZSZ ne Kai Kai's Corner wer kennt's nicht mehr <lacht> ähm, und äh, Noah Jena, klar äh, mittlerweile Tatort Regisseur äh, Tatort Kommissarin und äh, kein Ohr Hasen Besitzerin und was auch immer <lacht> äh, ja worum geht es geht um die junge Nele eine äh, westdeutsche die in den USA einen Austausch ja, machen möchte wir spielen, glaube ich, 1982 oder sowas oder 81. Ähm, sie geht aber zu, muss aber zur, für die Beerdigung ihrer Großmutter einmal in die DDR reisen. Und er äh, trifft dort auf den jungen Punker Captain. Das ist der Sänger einer ddr punk band deren Namen ich nicht weiß, muss ich ehrlich sagen. Komplett <lacht> vergessen habe, ich weiß nicht, ja, wurde bestimmt mal genannt. Ähm, sie verliebt sich in Captain und äh, kommt immer wieder, besucht ihn immer wieder. Und, ähm, Uh, eines Tages uh, haben, hat seine Band einen Auftritt in der uh, Zionkirche, uh, wo auch ein Reporter des ZDF anwesend ist und eine, einen Beitrag über, das, uh, über die Punker im Osten machen möchte. Uh, der wird aber so ein bisschen angegangen von den ganzen Punkern und zieht Unverrichter Dinge wieder ab, sodass die uh, sich denken: okay, dann machen wir jetzt uh, unser eigenes Videomaterial, stellen wir her und uh, schmuggeln das in den Westen und lassen das dem ZDF zukommen lassen, damit die da über uns berichten können. Gesagt, getan, die liebe Nele bietet sich an als Schmugglerin sozusagen. Es kommt aber dabei raus ein Beitrag, der die äh, Banker in einem ganz falschen Licht darstellen lässt, nämlich wo ihnen Nähe zum äh, Faschismus äh, quasi äh, unterstellt wird. Okay. Und sie möchten dann ihren Namen wieder gerade rücken und starten eine antifaschistische Aktion in der alten Wache. Äh, es kommt zu Verhaftungen. Pipapo, äh, ja, leider verlieren sich Nele und äh, Captain dabei so ein bisschen aus den Augen. Äh, weil sie wieder abgeschoben wird und ja. Nirum Larum, am Ende geht es darum, dass sie, äh, sie beide sich verlieren, aus den Augen verlieren. Sie sogar irgendwann denkt, dass er tot wäre und irgendwann nach der Wende äh, sehen sie sich wieder und fallen sich in die Arme. Mm, okay. ja, also Jahre sp
1: später oder ja, ist das jetzt dann ja, gleiches Jahr, ein bisschen der, später?
2: Nee, nee, Jahre später. Dann. Okay. Ähm, ja. Ich habe den Film jetzt ganz kurz überflogen. Der ist 90 Minuten lang und ich fand ihn wirklich
1: Schlecht. Echt? Ja. Ich meine, ich habe den damals auch gesehen, weil ich fand da damals habe ich auch Interesse, so wie heute auch, aber äh, ich habe gerne mal deutsche Filme auch geguckt, vor allen Dingen, wenn da irgendwie so ein junges, junge Leute irgendwie eine Rolle ja. spielen. Also ich habe den auch damals tatsächlich gesehen, aber ich anscheinend war der auch tatsächlich ein bisschen belanglos, also, dass ich mich ist da nicht Der ziemlich erinnere.
2: belanglos leider. Der ist. Also man will natürlich niemandem zu treten. <lacht> der ist 90 Minuten. Außer Michael Bay. Außer Michael Bay. Der ist 90 Minuten und fühlt sich aber an wie Pearl Harbor. <lacht> Also okay. von der Länge her. Ja, und ähm, die Darsteller sind machen ihre Sache okay, finde ich. Ähm, der ist gut gefilmt, finde ich auch auf jeden Fall. Ähm, ansonsten, ich finde den tierisch langweilig. Also irgendwie ist das alles so ein bisschen schwermütig und ja, man könnte sagen, typisch deutsch teilweise auch, was so Filme angeht. Keine Ahnung, warum der wie Feuer und Flamme heißt. Weiß ich nicht. Ach so, das, okay. Das, ja, gut, sie ist wie Feuer und Flamme für den Captain weiß ich auch nicht. Ähm, basiert wohl auf einer wahren Geschichte. Aha. Irgendwie lose. Ja, ich finde es eigentlich so schade, weil ähm, ich finde das Thema, so Punk in der DDR, finde ich super spannend. Also ja, finde ich richtig, also richtig. Überhaupt Geschichten,
1: das ist ja was, was, was Kino Deutschland sehr, sehr viel beschäftigt. Das ist natürlich die, äh, ja, die, Kino, eigene die Teilung, Geschichte. ne? Also die, das geteilte Deutschland. Das ist das ist halt so speziell und so einzigartig in der Geschichte, da gibt es viel, viel, viel zu erzählen und so viel Einzelschicksale und ja. tolle Sachen. Schlimme Sachen, die aber erzählenswert sind, ne? ähm, Deswegen ist das ein bisschen schade, ne? Wenn da ja. so eine Geschichte so halb, halb es ist gut so, ist.
2: Genau, man weiß so nicht, was, was ist es jetzt? Das ist jetzt nicht richtig so ein Period-Piece, sag ich mal, über diese Situation, so, dann klar kriegt man da viel von mit und ne, man lernt auch ein bisschen was durchs Zusehen, wie das so ungefähr war mit den Grenzübergängen und so und äh, dann ist es natürlich diese Liebesgeschichte irgendwie, die ist so ein bisschen coming of age kann man da so rein interpretieren aber an sich ist es halt nicht so richtig, also ich hätte gerne sehr viel mehr über, dieses, äh, über diese Kultur, äh, diese Punkkultur in der DDR erfahren sage ich mal ähm aber er wurde mir nicht gegeben. Und ja, ich bin wirklich irgendwie weggedriftet gedanklich. Und das ist immer das Schlimmste, was einem Film passieren kann, wenn das Gehirn auf Wanderschaft geht und sich andere Beschäftigungen sucht. Ja, das, das stimmt. Ist, das ist, ja, ich weiß nicht, ob das ein großer Erfolg war. Es, keine Ahnung. Also ich, ich kann da relativ wenig zu sagen. Also ich habe kann ihn zusammenfassen. Ich kann nur sagen, ich fand den echt... Trotten langweilig.
1: Ja. Also wirklich. Krass, aber selber. in 90 Minuten zu langweilig ist schon auch eine große Ja, das habe ich mich das auch gefragt. So und ich
2: habe tatsächlich, das mache ich, das macht man generell eigentlich nicht, aber ich habe es getan. Ich habe, Nee, ich habe nicht gespult, aber ich habe zwischendurch ich habe den gestreamt und habe zwischendurch einmal die auf die Fernbedienung gedrückt, um zu sehen, wie lange der noch geht. Wie oh, das ich mache ich aber ganz oft. Ja. Das mache ich sehr oft, ja. ja. Aber ja, klar, das mache ich wenn,
1: oft, um zu sehen, wo in der Geschichte wir uns befinden. Ja. Wenn dieses Dreieckschema und so. Und wenn du guckst, ja. okay, der Turning Point, wo sitzt der? Ja. Das mache ich sehr und es ist
2: auch schon ein schlechtes Zeichen, wenn ich mir währenddessen schon das Handy nehme und schon äh, über die Schauspieler recherchiere, was sie so gemacht haben. mir quasi während, währenddessen schon meine Notizen mache. Mhm. <lacht> Dann denke ich mir schon sehr so, ja, okay ich die die nutze die Zeit mal sinnvoll für irgendwas, ja. was uns im Podcast ja. weiterhilft, weil der Film unterhält mich jetzt gerade gar nicht. Also okay. auch das Ende dann, ich habe es ja jetzt schon verraten, sie treffen sich wieder und liegen sich in den Armen. Also triefender Kitsch irgendwie auch so ein bisschen, ach, weiß ich nicht. Der Film hat noch so eine Klammer, der spielt so als Rückblende. Sie ist äh, in New York äh, 1989 oder so Also und sieht dann halt die äh, Wiedervereinigung und nimmt das als Anlass, dann wieder zurückzugehen und ihn zu suchen und dann treffen sie sich. Okay. Ja, also ja, ganz ganz komischer Film.
1: Ja, schade. Wir besprechen ja wenig deutsche Filme, weil einfach wenig deutsche Filme gab oder gibt. Ja, es gibt und ja immer wieder, wieder was, aber immer wenig wieder was. Aber ist, ja. genau. Und da misst, dass wir dann den einen, den wir jetzt besprochen haben, dann nicht ja, empfehlen das können, das ist natürlich mit, schade. Das
2: war mir tatsächlich auch ein Anliegen. Also ich wollte den auch gucken, weil ich weil wir ja auch wenig deutsche Filme besprechen und ich jetzt auch nicht so der riesen deutsche Film-Fan bin. Ähm, äh, ja, und kann leider nicht so viel Gutes drüber sagen. Nächsten Monat kommt ein anderer deutscher Film, ein großer deutscher Film, da reden wir dann länger drüber. Machen Alles klar. Gut, das war wie Feuer und Flamme. Also von mir keine Empfehlung. Ähm, ja. Ja, Punkt.
1: So, also, dann geht's weiter mit den Hauptfilmen. Ich fange mal an. Also, mein Hauptfilm war Shadow of the Vampire ähm, mit Willem Dafoe und John Malkovich. Willem Dafoe Oscar nominiert für diesen Film. Ernsthaft? Mhm. Ja. Das
2: was ist ja krass. Okay. Ja.
1: Ähm, Udo Kier, Carrie Jules und Catherine McCormick zum Beispiel. Die haben damit gespielt. Catherine McCormick äh, ist übrigens, äh, hat nicht so viele Sachen gespielt, aber äh, in Braveheart war der große Love in Interest. Oder? Genau, nee, da nicht. Ähm, und in ähm, Schneider von Panama, da habe ich sie auch mal vorgestellt. Naja, aber John Malkovich und Willem Dafoe tragen das ganze Ding natürlich, mehr oder weniger. Ähm, dieser Film ist, lass mich gucken, 1,32 lang. Perfekt. Ja. Das ist ein richtig schön knackiger 90-Minüter. Ähm, 6,9 von 10 bei der IMDb. Ähm, der Regisseur ist Elias Merhige. 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 Ähm, den kennt man leider nirgendwo anders her, weil der hat nicht so, also gar nichts so bemerkenswertes anderes gemacht, außer diverse Marilyn Manson Musikvideos. Ne? Das ist, also ja, das ja. ist schon viel und bunt und knallig und so, das ist eigentlich so sein Ding. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das hier mehr so ein Passion Project von ihm war, also das, mhm. dass er da mal irgendwie so in diese, in diese künstlerische äh, Schiene rein wollte. Ja. Der Film handelt im Großen und Ganzen, äh, ist auch leicht zusammenzufassen zum Glück für mich. Äh, von den Dreharbeiten zu Nosferatu 1922. Der Regisseur ähm, Friedrich Wilhelm Murnau sucht den, den Darsteller für seinen Nosferatu, für seinen Dracula-Charakter im Prinzip, für den Vampir in seinem Film und ähm, findet diesen in Max Schreck, gespielt von Willem Defoe. Und Max Schreck ist aber zufällig ein echter Vampir. Ja. So, ja. und dann äh, sind wir quasi bei den Dreharbeiten dabei und äh, lernen die wahnsinnigen Filmemacher und den wahnsinnigen Vampir, der gar nicht so wahnsinnig wirkt im Vergleich zu den Filmemachern kennen. So, das ist es auf jeden Fall. Ganz ja. interessant.
2: Ich fand's auch. Also, als ich die Prämisse äh, gelesen habe, dachte ich so, okay, das ist, finde ich, finde ich witzig. Also es, und äh, dann habe ich mich natürlich auch gefragt, was ist das? Ist, ist es jetzt eine Komödie? Ist es ein Horrorfilm? Ist es ein Drama? Und da fängt schon an. Aber gut. Ja,
1: das Problem ist, dass der Film sich leider nicht so richtig entscheiden kann. Weil ja. das ist, also ich gebe dir völlig recht, die Prämisse ist super. Ich habe den damals auch, ich habe den mal ähm, auf DVD gekauft. Einfach, weil ich, ich habe so davon nichts gehört. Aber ich habe die Schauspieler gelesen, ich habe die Idee gelesen, John Malkovich und so weiter. Und ein, ein quasi Making-of, so auf einer Meta-Ebene stattfindender Film über das machen über Stummfilme äh, in Deutschland 1922 ja, da ich, bin ich dabei, ne? Ja. Das ist doch bestimmt super. Filme,
2: was Filme machen, sind immer gut.
1: Super, und vor allen Dingen mag ich ja auch die, die 20er so als Zeit und welche Filme da auch gemacht wurden. Also, ne, in, in Deutschland auch vor allen Dingen. Das ist eine tolle Zeit, glaube ich, einfach fürs Kino gewesen. Ähm, ja, aber leider ist dieser Film keins, von, keins so richtig. Also nicht so richtig ein Horrorfilm, und aber auch nicht so richtig witzig. Der hat so ein paar witzige, witzige Stellen, witzige Elemente, hm. aber ja, also ich finde, der, der, der dümpelt so ein bisschen leider. Ja, ne?
2: absolut. Also, das finde ich auch. Also, ich finde, ich finde alle Szenen, wo ähm, das machen gezeigt wird, finde ich super so. Ich finde auch, ja. also, ich habe natürlich noch nie einen Sturmfilm gedreht und, äh, ich finde das so interessant, was, wie das gezeigt wird, ne? dass die Regieanweisungen ja, ja, direkt reingesprochen werden. Also das, das finde ich
1: auch klasse. Da, da, kann, da wird so der, der Wahnsinn des Regisseurs richtig gut rausgearbeitet, weil natürlich beim Stummfilm war es so, weil es keinen Ton gab, konnte der Regisseur im Prinzip die Schauspieler durch die Szene führen, stimmlich. Also der stand neben der Kamera, ob es jetzt genauso war, weiß ich nicht, oder ob es bei jedem gleich war, aber die Möglichkeit gab es, neben der Kamera zu stehen und zu sagen, du fühlst dich jetzt so und so, du fühlst dich jetzt traurig, du schaust dich um, wer kommt da? Und du hörst die ganze Zeit den verrückten John Malkovich, also den Murnau, den Regisseur. Äh, er spielt im Prinzip, er spielt die Szene durch für die Schauspieler, die das dann vor die Kamera tragen. Also ganz, ganz abgefahren fand ich das. Und da ist natürlich wird natürlich der Wahnsinn auch noch mal so richtig gut äh, verdeutlicht. Ne? Ja. Der Wahnsinn des Filmemachens sozusagen und der Wahnsinn des Regisseurs. Vor allen Dingen im Vergleich zu diesem Vampir, der, ja, ja. der eigentlich in Ordnung ist ne der ist eigentlich ja. ganz in Ordnung der, ist, der tut ja auch nur was er muss irgendwie so ja. das ist natürlich also Vampire generell sind ja da gibt's ja immer dieses Dilemma des Unsterblichseins des ewigen Lebens das ist ein man Fluch. ist halt es ist ein Fluch man ist halt an einsam und wenn man einsam ist dann ist man wird man auch schrullig ne und wenn man jetzt tausend Jahre einsam ist da kann man aber dann ist man aber richtiger Freak so ungefähr ne ja. kann man nicht mehr unter Leute so ungefähr und der hat ähm, Irgendwann frisst er den Kameramann, weil der braucht natürlich unbedingt Blut. Dann tötet er den Kameramann irgendwie, als gerade kurz das Licht aus ist und der Regisseur Murnau flippt völlig aus und sagt: Wie kannst du, warum denn ausgerechnet den Kameramann? Doch nicht den Kameramann. Warum hast du denn nicht die Maskenbildnerin genommen? Und dann sagt er, ganz coole Zeile, ach, die Maskenbildnerin, die esse ich später. <lacht> so. Also, ganz abgefahren. Da sind ein paar lustige Sachen tatsächlich dabei. Ja. Und ich finde der Charakter dieses. Max Schreck, dieses Vampirs, ist, ist schon ganz witzig.
2: Ja, das stimmt. Also da ist, hat durchaus komödiantisches Potenzial, auch wenn es nicht so hundertprozentig ausgereizt wird, was hast es gesagt, es ist so nicht so richtig, ne? Also es, ich finde es die Prämisse bietet sich eigentlich für so eine richtige Komödie eigentlich schon auch an. Ähm, die Horrorelemente sind ja auch eher zahm. Also es ist ja jetzt, ich glaube der ist auch ab 12 wahrscheinlich, oder? Weiß ich nicht, bestimmt. Nee, nee? Der, also
1: der ist um, im amerikanischen ist der R rated, also ab 18 müsste Ernsthaft? der sein. Ja. War der denn.
2: Ja, gut, er ist, einmal ist eine
1: Fledermaus. Ja.
2: <lacht> das ist auch eine sehr lustige Szene, wo ja. sie da äh, am Lagerfeuer sitzen. Aber auch ein tragischer Charakter. Mark Ich fand, die eine immer. Szene fand ich sehr gut, aber das hast du ja schon gesagt, ne? bei so Vampiren, das ist ja immer so diese Tragik, die da mit Total, einem hergeht.
1: Sind immer im Prinzip tragische Figuren, ja. Und
2: ich fand diese eine Szene ganz gut tatsächlich, wo er erzählt von der Frau, die ihn zum Vampir gemacht hat, wo er sagt, am Anfang hat er noch ein, ein Holzbild von ihr gemacht, um sich an sie zu erinnern. Dann hat er, glaube ich, ein, weiß nicht aus Stein irgendwie eins gemacht, dann hat er sie nur noch in ihrer Erinnerung und dann hat er sie irgendwann vergessen. Hm. So, das fand ich irgendwie, das war so ein ja, so, ja, da konnte man es richtig mitfühlen. Also ja. das fand ich fand ich sehr, sehr schön. Und ähm, ja, ich finde find tatsächlich auch interessant, dass am Ende quasi eigentlich die Filmemacher die Verrückten sind ja. oder unser Regisseur und der äh, arme Vampir, ja, ja. <lacht> eigentlich der nichts dafür der kann. Hängt da so drin, ne? <lacht> der hängt da so mit drin, Der hängt <lacht> da so mit drin. Und ähm, ja, schon interessant gemacht auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, tatsächlich wird ja auch ähm, das Höhlengleichnis von Plato hier an einer Szene diskutiert. Und ähm, da sagt, dann sagt ähm, der Vampir, also Max Schreck vermeintlich, äh, die Realität ist es, die den Schatten wirft. Und mhm. das Höhlengleichnis im Prinzip wird äh, zum Gleichnis fürs Filme machen, also zum, zum Metapher fürs Filme machen, weil man ja die Realität irgendwie abbildet und die wirft Schatten und man selber merkt es gar nicht so sehr. Ne? Und irgendwann ist man so ein bisschen dazwischen und merkt gar nicht mehr, was ist jetzt die Realität ja. und was nicht. Also ähm, die Schlussszene, also ja, ist Na, auch ganz, oder
2: ganz kurz wie, er, wie der äh, auch gefragt wird, der Vampir. Also, Sie haben auch mit Sicherheit halt, Plato gelesen. Er sagt, ich habe Plato gekannt. Ja,
1: genau. <lacht> das, ist auch, das ist gut. Ja, also äh, vielleicht erst, bevor ich zu der Schlussszene komme, müssen wir vielleicht einmal noch mal ganz kurz darüber sprechen. Es ist ja im Prinzip Making-of, was aber ein fantastisches Element mit einbezieht. Da müssen wir vielleicht noch mal die, die, ähm, die Fakten klären. Also, äh, Nosferatu von dem echten Friedi Friedrich Wilhelm Murnau ist von 1922, und ähm, unter anderem in, in Wismar und in Lübeck gedreht und ich war tatsächlich auch mal also die Sets also diese Außenbilder ähm, die die E-Shots sozusagen die es in diesem echten Nosferatu von 22 gibt diese alten Häuser die stehen dann noch da habe ich mich so gefreut das war so toll ich war da mal zum Drehen und dann war der ganze Tag gerettet weil ich das Bild drehen konnte mhm. was es in Nosferatu schon gibt ne? weil die Häuser so alt sind na wie auch immer jedenfalls ähm, dieser Film also Max Schreck spielt dort den Vampir. Und damals hat man so spaßeshalber, weil den niemand anders je in jedem in einem anderen Film gesehen hat, hat man gesagt, Max Schreck und dann noch dieser Name sei wirklich ein Vampir. Deswegen ist seine Performance so gut. Stimmt alles nicht. Der war der war auf der Bühne ganz viel vorher und auch danach. Äh, der hat nur nicht mehr so viele Filme gemacht. Deswegen ist er da so ein bisschen aus der allgemeinen äh, Wahrnehmung verschwunden. Aber äh, der echte Max Schreck war natürlich kein Vampir. Das war nur so ein Gerücht. Und mit diesem winzig kleinen Gerücht hat man hier im Prinzip einen einen ganz neuen Film, dann aufgemacht. Ähm, Nosferatu an sich ist eigentlich Bram Stokers Dracula oder sollte das sein, aber die haben die Rechte nicht gekriegt für die Geschichte. Deswegen mussten die einige Dinge ändern, Orte, Namen. Deswegen heißt es ja nicht Dracula, sondern Nosferatu, aber man kann davon ausgehen, also es ist im Prinzip die gleiche Geschichte und ganz minimal nur abgeändert, weil halt, äh, es da halt ein Rechteproblem damals gab. Ja, also der Film Nosferatu, den habe ich auch tatsächlich im, im, im Kino öfter schon gesehen, den Stummfilm. Das ist schon ganz schön beeindruckend. Also die Bilder sind wirklich, wirklich klasse. Und hier im, in Shadow of Vampire wird das so ein bisschen gespiegelt. Also da versucht man nochmal diese, diese Ästhetik, diesen deutschen Expressionismus nochmal aufleben zu lassen. Das finde ich ja. auch ganz cool.
2: Wir können übrigens froh sein, dass wir den Film überhaupt sehen dürfen. Weil äh, nicht nur gab es nicht die Rechte zu Dracula, sondern die Familie von äh, Bram Stoker hat sogar versucht, die, den Film vernichten zu lassen danach. Also es wurden ganz Ehrlich? viele Kopien zerstört. Von daher können wir froh sein, dass es das überhaupt noch gibt.
1: Stimmt, es gab den eine Zeit lang nur noch mit englischen Titles, also mit englischen mhm. ähm, Titlecards In Stummfilmen gibt es ja dazwischen immer den, die Texte sozusagen. Äh, en, entweder aus, aus England oder ich glaube aber sogar aus Amerika. Das heißt, sie mussten dann reimportiert werden nach Deutschland, hatten dann englische Texte. Und irgendwo hat man dann tatsächlich noch äh, eine Filmdose gefunden, wo die, das echte Originalmaterial hm. drin war. Das ist ja auch so krass, dass das vergänglich ist. Das wird schlecht irgendwann. Ne? Also es hält sich ja, wobei
2: Filmmaterial ja tatsächlich eine sehr lange Haltbarkeit hat. Von, also mittlerweile wäre es weg. Also das ist über 100 Jahre. Über 100 Jahre. Ja, aber, aber das wäre jetzt auch schon langsam dann.
1: Ja, das zerfällt, ja. wenn man nicht. Ja, boah, diese Schätze in irgendwelchen alten Filmdosen. Das finde ich auch eine ganz ganz spannend, spannende total Sache. Total
2: spannend. Ja, also Nosferatu auf jeden Fall, wo wurde auch remaked äh, von Werner Herzog mit Klaus Kinski. Mit Klaus Kinski ja. Und, äh, ja, aber einer so dieser Stummfilme, die man, wenn man sich dafür interessiert, also es ist natürlich ein sehr sperriges Thema, so, wenn man jetzt wirklich Bock hat, also so einen 90-Minuten-Stummfilm sich anzugucken, ist jetzt auch mm. nicht immer super geil, weil wir haben einfach andere Sehgewohnheiten, aber Nosferatu auf jeden Fall einer von denen, die man mal so, wenn man sich dafür interessiert, schon geguckt haben sollte. So, mm. Es gibt da so ein genau. paar Klassiker, die ja, kann man einfach mal googeln, da gibt es so eine Handvoll Filme, wenn man sich wirklich dafür interessiert, da sollte man da mal reinschauen. Ja. Und gerade in Deutschland halt, ne? Wir waren ja wirklich Vorreiter, was das Kino stimmt, angeht. Ja. Und äh, ja, eigentlich hätte Hollywood hier sein müssen.
1: Ja, ja, das stimmt. <lacht> ähm, tatsächlich ist es so, aber den Schluss wollte ich nochmal reden, weil da ist nämlich, äh, im, im echten Nosferatu stirbt natürlich der, ähm, der Vampir. In, in um einem fantastischen Effekt. Ja, genau. <lacht> Die Sonne kommt durchs Fenster sozusagen und der zerfließt oder...
2: Er löst sich auf. Adidas er löst sich einfach nicht.
1: auf, genau. So Und um, hier ist es so, ähm, dass sich alles so ergibt, mh, das, das perfekte Licht, der perfekte Moment, die Kamera läuft und Murnau will, dreht weiter und weiter und weiter und Nosferatu, also Max Schreck, könnte jetzt einfach weggehen, dass die Sonne ihn nicht trifft. Ähm, macht er aber nicht. Ja, also der... der da nimmt, ist er dann im Charakter. Der, Character. der <lacht> wählt quasi den Filmtod als seinen echten Tod auch. Ne? Er, also, als, also der spielt mit im Prinzip, als der Tod seinen Lauf nimmt, der merkt das schon, der kriegt das mit und entscheidet sich, in der Rolle zu bleiben und ähm, sein Film Ich zu werden und vielleicht auch Erlöst zu werden von diesen Tausenden von Jahren, die er schon lebt. Ähm, er will auch diesen großen Tod für die Ewigkeit präserviert werden, denn was vorher mal gesagt wird, wenn es nicht im Bild ist, dann existiert es nicht. Ne? Ähm, und im Tode erlangt er dann endlich an Bedeutung und wird durch seinen Filmtod unsterb unsterblich. Genau. Dadurch, unsterblich. dass er da jetzt stirbt, wird er unsterblich. Und das fand ich ganz, ganz cool. Sehr meta. Sehr meta, und, ja. Äh, ja. Ja, fand Eine ich super echt Sache. gut.
2: Also generell eigentlich ein ganz netter Film irgendwie, aber ja, dadurch, dass er sich nicht so richtig entscheiden kann, was er jetzt sein möchte jetzt nicht so mega eingeschlagen. Ne? Hat ja jetzt auch nicht die super Kritiken bekommen. Nee. Aber ich finde so ein kleiner, ein kleiner Geheimtipp irgendwie, wenn man da Bock drauf hat. Ähm, und auch, wie du sagst, mit 90 Minuten jetzt gut snackable, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, so ein paar Sachen, da wurde ja auch so ein bisschen, äh, es geht ja auch immer so, äh, so um Drogen so ein bisschen, ne? so mhm. Morphium-Dings. Also äh, unser Regisseur ist ja auch äh, davon betroffen. Das wird mir manchmal so ein bisschen zu wenig angekratzt irgendwie. Ja. Also wir haben unsere Hauptdarstellerin die äh, durchaus den Drogen zu geneigt ist ja. und äh, unseren Regisseur. Und das, äh, ja, wurde mir ein bisschen zu wenig äh, aufgedröselt irgendwie. Generell hat man nicht so ein Empfinden für die Zeit, finde ich, in der das spielt. Das mhm. ist so ein bisschen, wir sind halt auch an Schauplätzen, an original -Schauplätzen, wo da gedreht wird. Also nicht da, wo der Film gedreht wurde, aber die reisen ja dann nach Transsilvanien, um mhm. den Film zu drehen. Es also fehlt mir so ein bisschen so noch so eine Verortung in der Zeit. Also klar, wir haben natürlich, dadurch, dass, es also, dass der Film in schwarz-weiß gedreht wird, wissen wir natürlich, wo wir uns befinden. Aber
1: mm, ja, das ist ein bisschen schade, habe ich tatsächlich auch gedacht, weil ich gerade weil ich diese Zeit so gerne mag und dieses ganze Drumherum, genau, so die bisschen 20er Jahre und dadurch, dass die on location sind als Team, wie, wie auf Klassenfahrt so irgendwie, dass sie ja. nur da in diesem Schloss sind, ähm, genau, spürst du die Zeit nicht so richtig. Nee, das ist Leider. ein
2: bisschen Ja, dadurch, dass du immer wieder zwischendurch diese Überblendung man wendet ja wirklich von Farbe dann in äh, Schwarz-Weiß über, wirkt der ganze Film so ein bisschen, ja, so künstlich. so so mhm. ein bisschen so. Man kommt nicht so ein richtigen, richtiges Gespür dafür. Ja. Das fand ich ein bisschen schade. Also da hätte ich mir gerne mehr drüber erfahren. So über das Ganze, wie das da abgeht. Und auch diese ganzen ja. Geschichten mit, ja, und unser Geld geht langsam flöten. Und, äh, ja, und also, also die Making, der
1: Making-of-Aspekt eigentlich an der Geschichte, den fand ich auch sehr, sehr spannend. Das ist leider auch zu ja, rausgekommen ne?
2: genau. Und man bekommt eigentlich nur diese kleine Gruppe an Leuten mit, die da äh, in diesem Schloss wohnen, aber so was außen drumherum passiert äh, relativ wenig. Was auch okay ist für das, was erzählt wird, aber ich hätte also die Neugier äh, war dann doch größer, was dann noch so drumherum stattfindet.
1: Hm. Das fand ich schade. Ähm, tatsächlich für, für Fans des gepflegten Vampirfilms auch ein bisschen angelehnt an die Ästhetik von Nosferatu. Also Nosferatu hat ja von der Ästhetik her, wie Vampire auszusehen haben, wie sie aussehen in der Vorstellung und im Film, hat es ja für immer geprägt, sozusagen. Also ja. danach richtet sich ja immer noch so so ganz viele, ganz viele Vampire. Es gibt ja verschiedene Entwürfe. Es gibt ja auch die Brad Pitt, Tom Cruise, äh, Interview mit einem Vampir, Vampire, die aristokratischen ein ähm, bisschen blass, aber ansonsten gut aussehend, aber das ist so ein bisschen der Archetyp, den wir hier sehen. Und ähm, Daran angelehnt sehen nämlich, sind nämlich auch die Vampire in einem neuen Vampirfilm gestylt von einem deutschen Regisseur. Und weil wir ja gerne auch mal deutsche Filme ein bisschen promoten. Peter Torwart, äh, unser Haus und Hof Lieblingsregisseur, hat einen Vampirfilm gemacht, nämlich Blood Red Sky. Den gibt es bei Netflix. Der ist richtig, richtig gut. Und da sehen die Vampire auch ähm, ja, ein bisschen so aus wie hier unser Max Schreck und unser Nosferatu. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber es ist äh, Vampire im Flugzeug. Ist ein bisschen wie Stirb langsam. Oder Im Flugzeug mit Vampiren. Geil. Das sind alle das so gut. geil. Naja, und wenn ihr den geguckt habt, ähm, ist wirklich sehenswert, ist wirklich gut, ähm, dann könnt ihr euch die Bonusfolge von Eine Minute Hardcore anhören. Da durften wir nämlich ähm, eine halbe Stunde mit Peter Torwart über diesen Film sprechen. Und da sprechen wir nämlich auch über Nosferatu ganz kurz. Deswegen. Ist ja. mir das hier eingefallen, habe ich gedacht, merke ich mal an. Also Blood Red Sky.
2: Und eine Minute Hardcore, dein
1: <lacht> genau. Podcast. Genau.
2: Sehr gut. Ja, ähm, fandest du die äh, Performance von William Dafoe Oscar würdig?
1: Ich kann das schlecht sagen, weil ich den auf Deutsch gucken musste. Ich ja, finde das dann immer schwer, auch, schwerer einzuschätzen.
2: Gab es nur auf Deutsch zu streamen.
1: Aber doch, ich fand den schon gut. Äh, ne? Also es hätte auch irgendwie drüber und albern sein können, aber albern fand ich den jetzt gar nicht. Ne, mit so einer krassen Maske, mit so. Ja weiß ich nicht, witzigen One-Linern hätte das auch äh, albern sein können, war es aber nicht. Also fand ich fand ich gut.
2: Mhm. Ja. finde auch Darsteller waren eigentlich alle gut. Carrie Elvis hat auch da seinen mhm. coolen Auftritt. Irgendwie kommt er als äh, ersatzkamera Ersatz <lacht> ähm,
1: Und der ist so voll motiviert und ist so voll der Abenteurer ja. und so. Ja, 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 das ist
0: richtig.
2: Also, das fand ich auch irgendwie witzig, weil er bringt nochmal so einen anderen Ton irgendwie rein. Sobald er dann dazu kommt, ist das Stimmt. so ein bisschen heiterer irgendwie ja. auch. Ja, ja. Ja, Carrie Elvis mag ich auch sehr gerne. In seiner Oscar-würdigen Rolle als Robin von Loxley mm. natürlich vor allen Dingen. <lacht>
1: <lacht> 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 Sagt man Elvis? Carrie Yules habe ich jetzt hab ich oh, gesagt. Oh, ja, das ich kann. Äh, da, Elvis. Also, Elvis wird es geschrieben. Ihr wisst schon, wen wir meinen, glaube ja, ich. Ne? So als, kann
2: äh, sein, dass es falsch <lacht> ausgesprochen ist. Dann kommen wir auch schon zu meinem Film des Monats und dem letzten Film für heute. Und zwar. Zu Lara Croft Tomb Raider. Einer Videospielverfilmung. Ja. Spielst du Videospiele?
1: Ähm, nein, aber damals habe ich. Okay, ich erzähle direkt die Geschichte. <lacht> damals Lara Croft, also Tomb Raider habe ich gespielt und da gab es so ein. Ich habe aber nur so ein, so ein Übungsparcours gemacht, weil ich In mich nicht getraut habe, das richtige, genau, ich habe mich nicht getraut, das richtige Spiel zu spielen, weil ich, ich konnte das auch nicht, ich war noch ein bisschen klein. Und ähm dann habe ich diesen Trainingsparcours gemacht und dann habe ich die ertrinken lassen in dem, in dem, da ist so ein, so ein Teich. Mhm. Und dann habe ich die ertrinken lassen, habe ich die einfach nicht wieder hochgeholt. Und dann habe ich mich so schlecht gefühlt danach. <lacht> Ehrlich. Ja. Das hat mich, das sucht mich heim bis heute. Dass ich Lara Croft, einfach, ich wollte einfach wissen, was dann passiert. Was dann aufblinkt, welche Grafik und was dann kommt halt, ne? Mhm. Wenn die das Training, wenn die beim Üben ins <lacht> sure. Leben kommt. Ja. Schrecklich, also ich fühle mich immer noch richtig schlecht, richtig schäbig fühle ich mich, dass ich das gemacht habe.
2: Das ist witzig, dass du sagst, weil Du hast das auch gemacht. Nee, ich habe das nicht gemacht, ich habe was viel Schlimmeres gemacht. Oh. Ich weiß nicht, ob es in, in Tomb Raider 1 oder 2 war, aber da äh, gab es so einen Butler in dieser äh, Trainingsmission. Ja. Also es ist ja quasi Laras Haus mhm. und da gibt es einen Butler, der einem immer, glaube ich, hinterherläuft so. Ja. Ziemlich langsam, aber stetig läuft er einem hinterher. Und man konnte dann irgendwann, äh, es gab in der Küche einen, Eisra einen Eisschrank, den man mit einem Knopf öffnen konnte. Dann ging man da rein, wartete, bis der arme Butler hinterher kam, ging raus und schloss ihn darin ein.
1: Das ist aber <lacht> Warum macht man denn sowas? Ich weiß nicht, man probiert Warum halt aus. man gemacht?
2: Aber ich glaube, das hat jeder gemacht. Ich glaube, also diesen ja. But dieses Butler-Einsperren-Ding ist dann, und ich warte auch noch, so viel kann ich vorwegnehmen, dass das irgendwann mal in einem der Tomb Raider-Filme, die ja vielleicht noch kommen, auch mal Referenziert wird. Also, dass da irgendwie, dass der Butler im Eisschrank eingesperrt wird.
1: Ja, wie man wie man da gespielt hat, einfach, ne? Ja. Wie, 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 ja.
2: ja, die Spiele waren ja damals <lacht> noch nicht so groß und äh, riesige Spielplätze, wie sie heute sind, sondern ja, ja. es war ja sehr rudimentär alles, aber man hatte mhm. halt einfach alles ausprobiert, was ging. Ja. Also, man hatte jetzt auch nicht 100 Spiele, sondern hatte dieses eine Spiel und hat dann da einfach alles versucht. Ja, genau. Ja. Gut, also, wie gesagt, eine Videosperrverfilmung. 1996 ist das Spiel rauskommen, das erste. Ähm, und bis zum Zeitpunkt der Filmveröffentlichung, also bis 2001 waren es fünf Spiele. Mittlerweile sind es in der Hauptreihe, glaube ich, zwölf und über 20 wahrscheinlich mit Mobile Games. Also wirklich eine sehr erfolgreiche äh, Videospielreihe. Und Lara Croft ist auch so, ich würde sagen, so mit Super Mario schon eine der bekanntesten Videospielfiguren, würde ich sagen. Mm. Ne? Und war ah, ja auch ja. so Ende der 90er, Anfang der 2000er wirklich so eine, schon so eine stil -Ikon. Also es gibt Werbespots mit ihr und Musikvideos ja. und ja, also war wirklich so eine Stilikone, ja, eine Werbeikone, Stil Werbe ein Gesicht. Ähm, das Ganze ist ein Action-Adventure und äh, ist, Lara Croft ist, die Figur ist so eine Mischung aus, also so ein bisschen so ein Indiana Jones-Verschnitt, also sie ist Archäologin. Ja. Yeah. Ähm, und äh, aber auch gleichzeitig so ein bisschen Batman-mäßig, weil sie ist super reich. Ha, hab ich habe auch,
1: <lacht> auch geschrieben: Batman Vibes und lächerlich reich, wie Richie Rich für Erwachsene. Genau, also ist, sie hat so sinnlosen Kram da und alles in ja. ihrer Villa steht. Also es ist wirklich lächerlich reich ist die. Genau, lächerlich.
2: Ich habe hauptsächlich äh, den zweiten Teil gespielt. Äh, da sind so ikonische Level wie die äh, chinesische Mauer und so. Das waren halt so Spiele, wo viel so Erkundung war irgendwie und äh, dann zwischendurch mal so ein bisschen Action auch. So, und jetzt kam es irgendwann dazu, okay, wir müssen jetzt einen Film machen, weil es eine super Marke und alle finden es geil und jetzt muss, muss ein Film her, wie das immer so ist. Und der Videospiel, Videospielverfilmung ist ja so ein Thema. Klappt jetzt nicht immer so gut, weil ja auch häufig das äh, Quellmaterial jetzt nicht so ergiebig ist, also Videospiele stehen jetzt nicht in dem, oder standen nicht in dem ja, Ruf Damals, so ja, die,
1: Mittlerweile ist das natürlich was anderes. Ne? Mittlerweile das ist das ja anderes, aber früher hatten die jetzt nicht so krass. die
2: Mega-Story oder so. Das war halt ja. irgendwie, mittlerweile kosten Videospiele, ich glaube das letzte Red Dead Redemption, das ist, glaube ich, das teuerste Spiel aller Zeiten, über 200 Millionen Dollar Boah. in der Entwicklung. Also wie ein krasser Kino-Blockbuster. Ja. Ja. Ähm, damals war es nicht so, das Quellmaterial war einfach okay. Wir haben diese sexy sexy äh, Archäologin mit den beiden Knarren, die irgendwie durch irgendwelche Höhlen springt und äh, auf Dinosaurier und was weiß ich was schießt. Mhm. Gut, und daraus müssen wir jetzt einen Film machen. Und da stellt sich natürlich erstmal die Frage, wer spielt überhaupt Lara Croft? Und das war schon eine riesige Diskussion. Wer soll sie spielen? Und ich habe eine Liste der Damen, die in die engere Auswahl kamen. Das Kam war,
1: da wirklich irgendwer anders in Frage als Angelina Jolie? Das kann ich ja gar nicht glauben. Weil die sieht ja auch an sich einfach schon aus wie Gemalt, wie ein wie, ne? Charakter. Ja, aber
2: jetzt gibt es auch ganz andere. Zum Beispiel Jennifer Love Hewitt, oh. Farnke Jansen, Jennifer Lopez, Rona Mitra, die sogar offizielles yeah. äh, Tomb Raider Model war, also die äh, von dem Hersteller immer so auf Messen und so unterwegs war in oh, dem echt? Outfit. Okay. Ähm, Elizabeth Hurley, Ashley Judd, Sandra Bullock, never, Catherine Zita Jones, mhm. mm. Diane Lane, Demi Moore und Denise Richards. Und die war wohl auch so ein bisschen Favoritin. Aber laut Regisseur Simon West war es von Anfang an klar, es muss Angelina Jolie sein. Klar. Weil Angelina Jolie war damals auch so ein bisschen die wilde Hollywood-Tante, ne? die war, glaube ich, mit Billy Bob Thornton zusammen und die ja, waren irgendwie ja. so ganz crazy immer und haben irgendwie auf dem roten Teppich rumgemacht und ja, sie war ja. so die und war crazy. überall tätowiert. Und
1: Bei Girl Interrupted hat die mitgespielt, auch genau, mit so Oscar war. nominiert. Oder gewonnen, Gewonnen.
2: Gewonnen. Sie war gewonnen. Auch Das war davor, ne? Das war davor, ja.
1: Ja, ja, also ich kann mir das schon gut vorstellen. Und einfach der Look, die hat, wer hat denn so, ein, so, so dicke Lippen? <lacht> 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 und überhaupt die Figur und die Füße ist dafür, ne? Also echt, wirklich krass. kann man natürlich viel machen mit Make-up und, und, und äh, Training, Training und, und allem, aber die ist, finde ich, schon perfekt dafür, du nicht?
2: Doch, finde ich auch. Ja? Also und ähm, macht auch hier, finde ich, eine, eine gute Figur, also auch einen guten Job. Ja. Ähm, ja, die war damals echt so ein Hollywood, also der heiße Scheiß in Hollywood. Ja, ja, ja. Und ähm, damals natürlich auch irgendwie, der ganze Film ist auch so ein bisschen, guck mal, wie geil Engineer Jolie ist. <lacht> ja. äh, also jede Einstellung ist immer mit, ja, das also ist, man labt sich schon sehr daran. Aber ich finde, sie macht das sehr gut. Mhm. Ähm, sowohl die Physis bringt sie rüber und auch so ein bisschen den Spaß irgendwie an der ganzen Sache. Ähm, ich meine, du hast dann so eine Videospielfigur hast halt nicht jetzt so viel, womit du arbeiten kannst irgendwie, mm. ne? Klar gibt's da äh, Hintergrundgeschichten und Pipapo, aber ich finde sie gibt dem Ganzen noch ein gutes eigenes Gesicht und einen eigenen Charakter irgendwie. Ähm, in weiteren Rollen, Ian Glenn, äh, Ser Friendzone aus äh, Game of Thrones. <lacht> Friendzone. <lacht> <lacht> ähm, mag ja. ich sehr gerne. Äh, Daniel Craig, ein ganz, ganz junger Daniel, Daniel Craig, Craig ja. mit einem super amerikanischen Akzent. Ähm,
0: ja, mit ja, also, James Bond natürlich. Ja, ja.
1: Also ähm, Daniel Craig ist ja der Brite, der hier einen amerikanischen Akzent raushängen lassen musste. Und Angelina Jolie ist natürlich die Amerikanerin, die einen britischen Akzent ähm, ja. Also ich glaube, der war auch nicht so gut. Ich kann das vielleicht einschätzen, aber ich auch irgendwie wirkt der so ein bisschen Wirkt schon ein bisschen aufgesetzt. Aber gut, äh, macht ja nichts. Abgesehen davon, alles gut.
2: Ja, ja. <lacht> Dann äh, John Voight spielt mit als der Vater von äh, Lara Croft, er ist ja auch und wirklich der äh, Vater von Indiana Jones. Und, Angelina Jolie. Jolie, ja. und äh, Noah Taylor spielt mit, den wir auch in Almost Famous hatten mhm, als den genau. Manager der äh, Stillwater-Band. Ja, Band. ja ähm, worum geht's? Ganz kurz, es ist ganz viel äh, Indiana Jones, Jibber Jabber Quatsch. Ja. Die Sterne stehen günstig, einmal alle 5000 Jahre passiert irgendwas und wenn man dann zwei Hälften einer <lacht> Pyramide vereint und das Auge von Schieß mich tot dann Und das
1: genau im richtigen Moment, an die richtige genau, Stelle, in der richtigen Maschine, ja, in irgendeinem Tempel äh, klickt, genau. dann macht es Klick. und den Stab und des
2: Osiris. Und dann, äh, genau. Ja, dann macht es Klick und dann kann man die Zeit wohl kontrollieren, das kommt dann. Ja, raus. genau, das
1: ist so ein bisschen fantastischeres Element als, also ich finde genau. das bei, bei Indiana Jones, wenn wir es schon vergleichen, da sind die, die Rätsel in Anführungsstrichen finde ich ein bisschen verständlicher, ja, weil wir ja absolut. von äh, tatsächlich echten Artefakten reden, die es wirklich mal gab, und dann ist die Geschichte natürlich noch ein bisschen größer gesponnen, ist ja. klar. Und die, das, warum man jetzt ähm, zum, zum Well of Souls muss und mit dem Staff of Ra, was Stab man damit Ra, macht, Staff des Ra. Ra. Äh, bei Indiana Jones, das finde ich ein bisschen logischer gemacht als hier, weil hier verliert man dann irgendwie auch ein bisschen ja, den total. Faden. Also es geht <lacht> da aber auch in erster Linie um die Action, das wird ja in der Exposition schon klar. Da ist genau. ja, Action, Action,
2: Action, Action. ja, man muss noch ganz kurz, also ich will jetzt nicht zu viel zur Geschichte erzählen, weil die ist halt auch total verworren und Panne. Ach. Aber äh, ja, Lara Croft wird irgendwie da so reingezogen, weil ihr Vater früher mal äh, oder hat ihr quasi als Erbe den Auftrag äh, hinterlassen, dieses Artefakt zu finden und die bösen Illuminaten mhm. davon abzuhalten, selbiges zu tun und dann die Weltherrschaft an sich zu reißen. Also, es geht um nichts anderes als die Rettung der Menschheit. Und äh, ja, wie du schon sagtest, es geht eigentlich mehr um die Action. Also, das ganze Expositorische zwischendurch, das ist. <lacht> Aber ich finde auch, das bringen sie irgendwie so so ein bisschen Augenzwinkernd drüber. Also ja, es ist nicht stimmt. ganz, man nimmt sich da nicht ganz so, man nimmt sich schon ernst, aber nicht zu ernst. Man macht sich jetzt auch nicht drüber lustig, aber es ist schon so ein, ja, ist schon so ein bisschen, okay, wir müssen jetzt mal kurz zwei Minuten reden, damit nicht die ganze Zeit nur Action ist und dann kommt wieder eine Action-Szene. Und die Action-Szenen sind okay, finde ich so, für die also für heutige Maßstäbe nur noch okay. ist jetzt mhm. nichts, Damals war das, glaube ich, schon ganz cool, so viel mit Kabelarbeit auch irgendwie dabei. engineer ähm, Jolie macht einen sehr guten Eindruck, so, man hat auch das Gefühl, dass sie viel selbst gemacht hat davon. Ja, unbedingt. Ähm, mhm. Was natürlich das auch ganz ein bisschen limitiert, was so die Möglichkeiten angeht, aber ähm, macht sie sehr gut. Und die Action-Szenen standen schon wirklich im Vordergrund. Also man hat auch manchmal das Gefühl, dass die wirklich so Es gibt ja diese Action-Szene mit den Bungee-Seilen. Ja, das Inwie ist so Hanebüchen. Wie kommt man denn da hin? Ja, genau, das ist so richtig. Okay, die Inhaltlich. haben wahrscheinlich gedacht, okay, ich hätte gerne eine Action-Szene mit Bungee-Seilen. Wie können wir das jetzt irgendwie in die Geschichte wo, einbauen? Wo
1: Lara Croft in einem ähm, bis, zum, bis zu dem offenen Seidenpyjama- an einem Bungee-Seil hängt. Und dann kommen die, dann kommen dann die, kommen die äh, Angreifer. Rein.
2: Bösen und werden ja, okay, jetzt ja, also muss
1: man natürlich inhaltlich einmal mal gucken, wie man, wo man, wie man da hinkommt zu diesem ja. Punkt. Das ist nicht so einfach. Naja, gut. Aber ähm, ich meine, wenn man sich einen Film anguckt, äh, eine ne, ne, Action-Videospiel-Verfilmung, dann ist das, glaube ich, auch, ist das, glaube ich, klar. Da erwartet man jetzt nicht. Genau. Also die ganzen
2: Action-Dinger sind eigentlich eher so Set-Pieces immer, die irgendwie so da eingewoben wurden. Auch diese, lustige Globusmaschine da am Ende kann ja, ja. okay was macht diese Maschine was ist da überhaupt los das ja. ist alles so
1: aber immer noch übersichtlicher fand ich als die kehrt zurück ne da habe ich mich ja darüber beschwert dass da irgendwie dass dann plötzlich dann sind da irgendwelche neuen äh, Wesen aus irgendwelchen Gefäßen gesprungen und irgendwelche Viecher ja, und stimmt. keine Ahnung also das finde ich ist hier so relativ übersichtlich ne also man geht so ein bisschen von, von Punkt zu Punkt und ähm, eigentlich ist es die Action die einen da so durchträgt ne
2: ja, ich finde, die Action ist auch übersichtlich gefilmt auf jeden Fall. Also es ist jetzt nicht so, wie das ja dann in späten 2000 ern war, dass dann so ganz viel hektisch geschnitten wurde und mhm. so und viel Handkamera, sondern es ist eigentlich sehr übersichtlich alles. Man versteht jederzeit, wo man gerade ist und was gerade passiert. Und ähm, ja, ist für einen Actionfilm, finde ich, solide. Es war damals sogar tatsächlich äh, der erfolgreichste Actionfilm mit, einem Weib mit einer weiblichen Hauptdarstellerin. Oh, echt? Ja, und äh, ich weiß auch gar nicht, also wenn man jetzt so überlegt, so die großen Action-Heldinnen, da fällt einem natürlich Alan Ripley, Ripley. ein, äh, Prinzessin Leia mhm. oder sowas, oder dann äh, bei Matrix äh, Trinity und so. Und ich finde auch Angelina Jolie als Lara Croft, war mir jetzt gar nicht mehr so, hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber kann man schon in diese Riege irgendwie mit aufnehmen. Natürlich jetzt nicht no, ist keine ja. Alan Ripley, aber äh, hat auch, glaube ich, sehr viel für, das, für die Rolle der Frau in Actionfilmen dann getan. Das würde ich wohl auch sagen, ja. Ähm, natürlich wird da sehr viel, äh, feiert man sehr viel äh, Angelina Jolie's Aussehen in diesem Film ab, aber es wird jetzt nicht zu viel gemacht. Also die Videospielfigur ist schon deutlich freizügiger, die läuft ja immer in äh, bauchfreien Klamotten rum und so. Mhm. Das wird hier ein bisschen zurückgefahren, ein kleines bisschen zumindest. Es gibt den einen Random-Nudity-Moment am Anfang, wo sie aus der Dusche kommt. Ich muss übrigens sagen, dass ich in dem Film mit meiner Mutter war. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Super. Das, das ist bestimmt genau der richtige Film für so Movies. Ja. Ne? das ist dann so
2: der Moment, wo dann Angelina Jolie kurz den Sideboob einmal präsentiert und man dann als äh, Pubertierender neben seiner Mutter sitzt und sich denkt, oh Gott. Oh <lacht> <lacht> Gott. Gott das oh also
1: wusstest du, dass die, ich habe das gelesen in der Trivia, dass die von sowieso schon großen, ordentlichen Brüsten, sage ich jetzt mal, dass sie die ausgestopft haben, damit die dem, dem Spiel entgegenkommen, also damit, das, damit die Fans zufrieden sind, weil einfach Lara Croft im Spiel riesen, riesen Brüste hat und dann mussten die Angelina Jolie noch ein bisschen was padden dazu, also ein bisschen okay. was größer machen. Ja,
2: das ein Zugeständnis.
1: Das macht das würde jetzt das, nicht mehr gemacht werden. Das gab es beim neuen Lara Croft. Ähm, genau,
2: mit Alicia Vikander. Mit Alicia
1: Vikander. Da ist überhaupt nicht, glaube ich nicht, dass da was gepeddelt nee. wurde oder irgendwas. Ich glaube, das ist einfach für die Rolle der Frau, wenn man da nochmal so Also genau. natürlich hat dieser Film und Angelina Jolie auch als Person danach sowieso unendlich viel getan, irgendwie in, äh, in verschiedenen Kapazitäten auf und für die Rolle der Frau. Aber damals hat man dann noch gesagt, okay dieser Charakter hat große Brüste. Du musst jetzt die, die Brüste müssen größer ja. sein. Ganz einfach. Das kannst du. Da gab es ja eine richtige
2: Diskussion drum. Ne? Wer kann ja. die spielen? Die muss ja genauso geil genau. und genauso groß bebrüstet sein wie die Videospielfigur. Ja. Die, die gleiche Diskussion gab es ja auch dann Jahre später bei Wonder Woman, wo mhm. alle gesagt haben: Ja, Dot, das geht ja nicht. Die ist ja nicht, ist ja nicht Wonder Woman. Die hat ja nicht die entsprechende Oberweite. Ach so, ehrlich. Und jetzt mittlerweile oh also das ist mittlerweile Das So also, eine tolle Frau, wirklich Woman,
1: ehrlich. So. Vorher ja. gab es gar keine Wonder Woman gefühlt, ne? Ja. Ja, also vor
2: Ja. Aber die Diskussionen werden wohl äh, äh, leiser im Laufe ja. der Jahre. Und ja, auch die, die Videospiele haben ja, also die Lara Croft-Videospiele haben ja auch einen Wandel vollzogen, an die ja dann auch der neueste Film angelegt ist. So, also, dass das ja alles ein bisschen geerdeter und äh, in Anführungszeichen realistischer bisschen
1: ist. Bisschen glossy weniger glossy auch, ne? Bisschen, bisschen, bisschen weniger, genau, sondern ein bisschen rough und so. Mhm. Wie ne? fandest du denn den neuen? Hast du den gesehen?
2: Den habe ich gesehen, fand ich auch okay. Würde ich, mir auch, würde ich mich auch freuen, wenn das weitergeht. Also ja, ja, glaube, der kam nicht so gut an. Nee. Videospielverfilmung also. ist generell ein schwieriges Thema. Ist ähnlich wie bei Literaturverfilmungen und Comicverfilmungen. Wie macht man es jetzt? Macht man ja. jetzt eine eins zu eins Nacherzählung?
1: Weil halt auch Oder? teilweise die Welten, die da ent entworfen werden, jetzt ja immer größer werden und riesig, riesig sind. Und jeder Spieler mag was anderes besonders gerne. Ne? Und was genau. nimmst du dann mit auf in den Film und was lässt du irgendwie durch ja. Raster fallen, das ist natürlich schwer, klar.
2: Genau, da kann ich mal kurz sagen: Also, wenn man bei IMDb so die besten, bestbewerteten Videospielverfilmungen sucht, dann findet man auf Platz 1 Warcraft von 2016 hm. mit einer stolzen Werte von 6,8. Das, das ist, das die, ist beste die bestbewertete Wertung. Videospielverfilmung. Ja. So, oh, okay. äh, ne, Tomb Raider ist auf Platz 12 mhm. mit 5,8 bei IMDb. Mhm. Finde ich halt jetzt nicht unbedingt verdient. Also, 5,8 ist schon, ja, ja. schon besser als Star Wars 8. Also, <lacht> <schon>. <lacht> ähm, mein Meine Lieblingsvideospielverfilmung Mortal Kombat von 1993. Oi, yeah. Absoluter Volltrash mit Christopher Lambert oder ja, Lambert doch, oder wie auch ich mein, immer. Weiß ich gar nicht mehr. Ist übrigens so, auf Platz 11. Okay, vor Tomb Raider. Vor Tomb Raider. Ja. Ja. Zu Recht, wie ich finde. Nee, äh, aber ja, ich finde den Film. Also, ich hatte den gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ich habe den natürlich gesehen, aber wenn ich jetzt den nicht nochmal hätte gucken sollen für den Podcast, hätte ich ihn wahrscheinlich nie wieder geguckt. Weil ja. irgendwie. Ah, der, man hat den da mal gesehen und dann ist es auch irgendwie durch. Und jetzt habe ich den gesehen und dachte auch so: Ja, irgendwie kann man den auch so ganz gut weggucken. Ich, ich, ja, ne? ich werde wahrscheinlich trotzdem nicht noch mal irgendwie freiwillig rausholen. Aber ich habe auch so mitbekommen: Im Internet hat er sehr viele Fans. So. Also, was, so, was ich zum Beispiel so in Mortal Kombat sehe, so ein bisschen trashy Unterhaltung, sehen viele auch in Tomb Raider. Also, dass das ist so ein mhm. bisschen so.
1: Ein bisschen ja, übertrieben, aber ja, absichtlich. Vielleicht so
2: schlecht, dass es schon wieder gut ist. Okay. So. Ähm, finde ich dann okay. Also für mich macht er auch nichts falsch. Er hat ja auch noch einen äh, Nachfolger bekommen. Den habe ich tatsächlich noch nie gesehen, glaube ich. Obwohl doch, ist der nicht mit Til Schweiger?
1: Oh, das weiß ich gar nicht. Ich habe Teile
2: davon gesehen, aber werden wir irgendwann mal drüber sprechen wahrscheinlich. Mhm, genau. Ähm, der war auf jeden Fall ein Erfolg. Also äh, hat, äh, ich habe es mir aufgeschrieben, 275 Millionen Dollar eingespielt bei 94 Millionen Budget. Boah, das ist Also super. das geht super klar, habe ich ja schon gesagt. Erfolgreichster Film mit weiblicher Hauptrolle, Actionfilm. Ähm, ich weiß nicht, mittlerweile nicht mehr. Ich weiß nicht, was danach dann noch kam. Aber ja, mittlerweile sind ja alle Filme immer erfolgreicher. Und ähm, ich mochte äh, Angelina Jolie sehr in der Rolle. Ich finde, sie hat das echt gut gemacht. Ansonsten sehe ich sie tatsächlich nicht so gerne, muss ich sagen. Aber echt? Also, und ähm, klar, es war so dieses Jahr, sie ist hier die geilste äh, Schneider die wir haben. Ich fand die jetzt nie so mega übertrieben. Also, ich mochte sie in dem Film hauptsächlich eigentlich ich fand es gut, wie sie es gespielt hat, irgendwie. Ja, ja, ja. Und das Beste, was sie danach für mich noch gemacht hat, war die Synchronrolle in Kung Fu Panda. <lacht> Aber sonst fand ich das <lacht> okay. irgendwie, fand ich die Sachen danach alle so. Ich sehe die eigentlich nicht so gerne, muss ich ehrlich okay, sagen. ja. So. Und äh, wo wir gerade schon bei Benefer waren, sie war ja Brangelina, Brangelina damals. Also natürlich. ich fand Und, Mr. Mr. Smith Smith so fand her. ich ganz nett tatsächlich irgendwie mit Brad Pitt. Mhm. Ansonsten fand ich jetzt, habe ich nicht so viele geile Sachen mit ihr gesehen, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, stimmt. Ich glaube, die macht auch gar nicht mehr so, obwohl Maleficent. Ja. Als Maleficent finde ich sie auch gut. Das ist auch so eine Rolle, wo ich denke, ja, wer hätte die denn sonst spielen können? Allein hm. von der Physis, ne? Ja. Also, da, da fand ich sie gut. Ja, fand also ich sie sehr macht sehr gut. ja auch
2: sehr viel abseits des Films. Ich glaub, genau, wollte ich gerade sagen. UN und zwar seit, genau, die ist so.
1: UN-Botschafterin und seit diesen, seit dieses Drehs von Tomb Raider, den wir gerade besprochen haben oder noch besprechen, ähm, der Teil des Drehs waren ja in Angkor Wat ein Tempel in Kambodscha. Ja. Und ähm, seit sie da war, sie, hat sie sich wahnsinnig eingesetzt für Kambodscha an sich und äh, kambodschanische Kinder und so weiter hat und sie auch nicht echt sogar adoptiert. Eins adoptiert. Genau, also das kam im Prinzip ähm, mit dem Dreh dieses Films, als sie noch das Enfant Terrible war in, in Hollywood und dann hat sie aber das erlebt und hat sie vor Ort ihren Horizont erweitern können dahingehend. Ähm, fremde Kulturen kennenlernen in Kambodscha eben. Und seitdem setzt sich wahnsinnig viel ein. Hat sie ja möglicherweise vorher auch schon gemacht, aber seitdem wäre medienwirksam auch. Und man kriegt es mit, sozusagen.
2: Ja. Ja, also sie ist hier super gut. Ich finde auch Ian Glenn als unseren Bösewicht, finde ich ganz gut. Macht er eigentlich gut, der spielt so einen richtigen Smearlab, so auch mit Zurück, <lacht> genau. äh, klatschen, Haaren irgendwie. Ja, stimmt. Und äh, finde ich, macht es auch gut. Daniel Craig ist so ein bisschen der Charakter, kommt so ein bisschen so, wie Kai aus der Kiste und ja, irgendwie gibt es da eine Vorgeschichte. So ein unnötig, ne? Ich weiß nicht, ob das in den Spielen, ob es den in den Spielen gibt, keine Ahnung. Aber irgendwie, ja, die Figur macht nicht so richtig. Ja, keine Ahnung. Kommt nee, ich finde auch,
1: muss nicht, nicht gebraucht. sein. Du es nicht, nicht gebraucht. Du brauchst natürlich jemanden, den männlichen Gegenspieler für die weibliche heldin um, um, um die noch mehr äh, rauszustellen. Die haben ja auch so ein bisschen Anziehung miteinander, die mm. beiden, aber es ist keine. Liebesgeschichte dabei, oder? Erinnere ich mich jetzt nee, falsch. Also eine richtige nicht. Liebesgeschichte ist es nicht und das finde ich ganz toll. Weil das, das ist auch ziemlich modern, dass jetzt nicht unbedingt nur, weil es eine weibliche Superheldin ist, dass da am Ende geheiratet werden muss oder irgendwie, ne? mhm. So. Ähm, da muss keine, also Lara Croft braucht das nicht unbedingt. Und das finde ich auch gut, dass das mhm. unter den Tisch fallen gelassen wurde und nur mal so angedeutet wird, dass sie natürlich ein bisschen ähm, dass sie natürlich ein bisschen Anziehung hat mit, äh, mit Daniel Craig und dass sie, glaube ich, auch irgendwann mal was miteinander hatten, wird auch so angedeutet. Aber da muss jetzt nicht irgendwie groß geknutscht werden oder keine Ahnung was.
2: Ja, was ich zum Beispiel auch immer ganz interessant finde, ist, wenn äh, die Guten und die Bösen so ein Stück weit auch mal zusammenarbeiten irgendwie. Das fand ich auch irgendwie ganz nett gemacht. Deshalb fand ich auch, war die äh, Chemie zum Beispiel zwischen Angelina Jolie und Ian Glenn, viel stärker als die äh, mit Danny Craig irgendwie. Das hätte es jetzt halt überhaupt nicht gebraucht. Also das, das hätte ich tatsächlich vielleicht sogar spannender gefunden, wenn da sich da es eine Vorgeschichte gegeben hätte mhm. oder äh, so ein bisschen eine Beziehung entstanden wäre. Das hätte ich vielleicht sogar spannender gefunden.
1: Ja, das Tolle war ja auch, da ich, musste ich allerdings auch sofort an Indiana Jones denken, also an äh, Raiders of the mhm. Lost Ark, weil da ja auch der ähm, Belloc ist, der irgendwann mal mit Indiana Jones zusammengearbeitet hat. Der ist im Prinzip derjenige, der dieses Artefakt, die Bundeslade sucht und haben will unbedingt. Und irgendwann am Schluss kommt dann so ein Moment, wo Indiana Jones in der Lage wäre, die zu zerstören. Macht es aber nicht, weil eigentlich sind die sich ähnlich. Genau. Weist Belloc ihn dann darauf hin, dass das ist ein Artefakt äh, tausende von Jahren alt. Er zerstört die nicht, genau. weil die, eigentlich wollen die das beide finden. Nur genau, aus vielleicht ja. anderen Beweggründen, aber finden wollen sie es beide.
2: Ja, und das finde ich auch da ganz nett. Also, dass das auch so ist, okay, wir ja. brauchen einander, wir haben beide das gleiche Ziel, also wollen zumindest genau. beide das Teil finden. Aber ja, finde ich, find ich einen netten Aspekt. Auf jeden Fall. Ähm, Simon West kann man auch sagen, der Regisseur, der hat vorher Con Air tatsächlich gemacht. Ach so,
1: ah, We've Come Full Circle. Genau,
2: und danach äh, noch äh, The Mechanic mit Jason Statham oder Expendables 2. Ah, also, so, okay. ist auch so ein Action-Typ irgendwie, aber jetzt auch nicht die
1: großen ja. Filme. Ich muss sagen, den habe ich sogar, den hast du dir als Hauptfilm ausgesucht und den habe ich von allen Filmen zuerst geguckt, weil ich darauf am meisten Bock hatte, weil er halt so irgendwie am harmlosesten für mich wirkte und am unanstrengendsten. Und das ist ja auch manchmal gar nicht schlecht, wenn du so Filme hast. Ne? Also wir teilen uns ja die Filme immer auf und wer guckt was und so weiter. Und dann ähm, geht man nach dieser, nach dieser Session nach Hause und hat dann so drei, vier Filme auf dem Zettel stehen, die man sich dann angucken muss. Womit fängt man an? Mit dem, der am wenigsten wehtut. Und das war für mich äh, tatsächlich Tomb Raider. <lacht> den habe ich dann als erstes geschaut.
2: Ja, ich habe den tatsächlich auch zuerst geguckt. Ähm, und <lacht> der ist auch, glaube ich, auch nur so 90 Minuten lang.
1: Mhm, genau. Und dann fand, okay. ich auch, fand ich den auch, der, der harmlosen Film, den, der keinem wehtut, braucht man auch. Man ja. muss ja nicht mit jedem Film die Welt verändern ne? oder irgendwie Kunst machen, sondern manchmal <lacht> reicht auch einfach nur ein bisschen Unterhaltung.
2: Ja, und die äh, gab es da. Hoffentlich auch in dieser Folge. Ähm, denn wir sind schon am Ende Ja. und ähm, können kurz einen kleinen Ausblick geben auf das, was uns nächsten Monat erwartet, mit Filmen wie Shrek, wie Der Schuh des Manitou, Evolution und Blow, also da wartet auch einiges auf uns und auf euch. Wir hoffen, ihr hattet Freude und freuen uns auf den nächsten Monat.
1: Ja, ähm, es tut uns leid natürlich, wir können nichts dafür, welche Filme ins Kino gekommen sind, dass dieser ein dieser Monat ein wenig mau anfing, aber dafür haben wir hinten raus noch, ist noch gerettet mit Lara Croft, Tube Raider. <lacht> die <So lacht> die, sieht's die aus. große Empfehlung. Ja, ähm, ich freue mich auf euch und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Filmzeitreise.